0: Bueno, pues bienvenidos, queridos polizones, un día más a Charlando en el Camarote. Estoy aquí con Guille, recuperadito de su COVID. Bueno, tiene un poquito de tos, pero está mucho mejor. Y bueno, pues somos vuestra emisora clandestina a bordo del, del Beagle. Y hoy, más clandestina que nunca, porque vamos a hablar de conspiraciones. De una conspiración que ha buscado Guille. Ya sabéis, que a, ya sabéis que a Guille le encanta preparárselos charlando. Se los curra un montón. Y yo la verdad es que estoy aquí un poco como vosotros. A ver qué pasa. Ahí. Y vamos a hablar del proyecto Harp, h a, -A -R p No sé si alguien lo conoce, ¿no? A lo mejor en el chat alguien sabe Yo no tenía ni idea
1: Sí, es verdad, en el chat eh, a la gente le suena ¿Alguien ha oído hablar de ello? Me gustaría saberlo un poco para ver Si alguien tiene idea, le suena ¿Lo ha oído en algún programa de algo? ¿En alguna noticia? Yo lo oí hace mucho tiempo bueno, Leí sobre ello hace mucho tiempo no, no, a nadie le suena, vale
0: Control mental, algo así, ¿eh?
1: Control mental, Agua bueno, hay ahí. de todo, hay de todo Hay de todo, bueno, yo oí de, del harp, oí hace, fíjate qué viejo soy, hace 16 años que oí sobre ello ¿De acuerdo? Hace 16 años fue cuando empecé a, a leer porque yo compré un... a mí Fue cuando empezó un poco cuarto milenio y tal y, y cogí un libro de estos que para los que no estáis en directo, bueno, pues es un pequeño libro de que se llama Top Secret, lo que los gobiernos nos ocultan y está escrito por Santiago Camacho, que es un periodista que trabaja con Iker Jiménez, ¿vale? Es, es de la biblioteca de Iker Jiménez y tal. Y en este libro pues hablan de muchos muchas conspiraciones en general, ¿vale? Hablan de de cosas que los gobiernos ocultan, que si la desinformación, las verdades del 50%, bueno, muchas cosas de geopolítica y tal. Y entre todo eso hay algo de ciencia. Un y lo de ciencia es el HARP. Y el HARP, pues empecé a leer sobre ello y me llamó mucho la atención. Claro, pensad que en esa época todavía Internet estaba un poquito en pañales, no estaba como ahora, así que googlear y tal, no había tanta información como ahora. Entonces, pues, estas cosas triunfaban también mucho más porque, bueno, pues porque era un poco lo que iba más de boca a boca o lo que leías en un libro que lo mm. que googleabas, que ahora das una patada y te salen 5 millones de respuestas en Google.
0: Sí, pero a veces es dif difícil buscar, cuando buscas ciertas cosas, te sale primero siempre la conspiración y tienes que buscar en plan eh, mito o algo, lo que sea. Guille, baja un poco mi volumen si puedes porque... Tienes un micro demasiado bueno que me oigo en tus cascos.
1: Voy a... Espera, si te bajo un poquito, te bajo un poquito.
0: Y por aquí, fíjate, bajo. nos ha dicho Clerchen que había oído hablar de ello, pero más relacionado con control meteorológico. Es que ninguno de los dos va mal encaminado. Es que es una conspiración... No, no. un poco. Es,
1: es muy amplia incluso. Fijaos, se ha llegado a comentar que era responsable del eh, volcán de La Palma. O sea, que fijaos,
0: hasta a día ahora. de hoy,
1: o sea, hasta ahora ya, hasta el año pasado, todavía colea esta conspiración y se sigue argumentando con ella, ¿eh? O sea, para que veáis es que no es algo de, bueno, es que no se habla, todavía yo, yo llegué a encontrar titulares en los que se mencionaba. O sea, que Joder. tiene bastante eh, tiene bastante recorrido, fijaos, 16 años y todavía se habla.
0: No se acalla el tema. Pero sí es o verdad sea. que antes, tienes razón, ahora se viralizan muy rápido, pero también se apagan rápido. Pero yo recuerdo, y yo creo que esto todavía sigue por ahí un poco, un ejemplo de que decían que las pirámides las habían construido también aliens o algo. Y esto estuvo muchísimos años también. Ahora los, los, todas estas mentiras y conspiraciones tienen un boom muy rápido, crecen muy rápido, se establecen unos días y caen. En semanas se han olvidado. Bueno... Quizá algunas cosas de vacunas y demás van haciéndose bola de nieve, pero sí que es verdad que, que es curioso sí, claro. ¿no? que esto haya aguantado tantísimos años.
1: Sí, porque es la cosa es eso, que, que duren los años. Porque bueno, de las vacunas, por ejemplo, ha sido un boom, o lo de la tierra plana ha sido un boom, y ahora ya es más un meme que tal, y poco a poco se diluye. Pero esto todavía colea, todavía hay gente que sigue creyendo en ello, todavía se oye. O sea, sé que es, es obviamente es una fumada, como dicen por aquí, y sobre todo asociarlo, fijaos, al volcán de La Palma. Es que, sí. es que es incoherente. Pero vamos a ver un poco de dónde viene todo sí. esto, porque tiene una explicación muy lógica a, todos los, a toda la creencia que se tiene en torno a ella, pero de conspiración no tiene nada. Fijaos esta imagen que encontré así, buscando un poco, a ver que la ven un poco más grande a lo mejor.
0: Es que es minúscula, que... entonces se pone fea
1: pero bueno es bueno eso, si quieres la, describirla
0: la, también para los que están el, el, modo audio. es una imagen
1: que fijaos de una presentación de un tal y ponía la última arma de la conspiración o sea el concepto arma es lo que se ha quedado ¿eh? es, mm. un, es un elemento que ha quedado muy impregnado ya no solo como algo misterioso sino como algo potencialmente peligroso que eso ayuda a que se alimente como como conspiración no porque cuando algo nos amenaza pues da mucho más miedo y da más para hablar de ello sí vale pero hay una parte científica detrás de todo esto.
0: O sea, esto es una foto que es un poco como totalmente no una foto fixeada, real. que apenas se ve nada, pero que hay como un montón de antenas y cables. Básicamente, eso es lo que se ve. Muchas antenas tipo las del poste de la luz. Pues así.
1: Sí, son una serie de antenas. Ahora veremos que tenemos una. Buscar si alguna imagen para que podáis ver cómo es el harp, ¿no? Fijaos, otra imagen que nos enseñan también, asociadas así como a esa estética de, de amenaza, de relámpagos sí,
0: esta de, otra de algo foto muy
1: terrorífico
0: da cosa, da cosa.
1: esta ilustración da cosa, pero bueno
0: es una no ilustración, están... yo la describo para los que están en modo audio, porque a mí me gusta también que, que puedan entenderlo y es, son antenas pero es, de, es una ilustración, esto no es una foto con un fondo de rayos y truenos en plan, el apocalipsis está llegando y son un montón de antenas, un montón de palos y arriba cables. O sea, claro. ya está. Pero dar mal rollito por, por los por el cielo que está como apocalíptico total.
1: Claro, pero lo primero de todo, antes de nada, vamos a explicar un poco qué es el HARP, porque mucho HARP, incluso eh, se la ha llamado como el arpa del diablo, por eso de, de que es un arma poderosa y tal. Pero ¿qué, es, qué significan estas, estas iniciales. Bueno, pues significa High Frequency Active Aurora Research Program. Es decir, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Uh -huh. Y bueno, pues es un programa que de investigación real existe, tiene su propia página web y todo. O sea, podéis buscar información, no es algo que esté codificado en unos documentos del gobierno con rotulador negro subrayando para No, o sea, tiene su propia web oficial y se puede ver y se puede o encontrar. O sea, que es para
0: estudiar el cielo. Para sí, estudiar es, es una
1: investigación de, de una capa de la atmósfera Sí, un poco asociado a, la, a las auroras boreales porque va, por, lo que, por el campo, ¿no? por la zona del, de la atmósfera sobre la que en teoría trabaja Es importante que, fijaos lo, la fundación, quien la hizo? La hizo eh, la Fuerza Aérea, y la Armada de Estados Unidos participaron en su financiación También eh, el DARPA, que no, si no sabéis es como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados ¿vale? De Estados Unidos. Es como en defensa, es, es como la parte científico-técnica del Ministerio de Defensa de Estados Unidos.
0: Ponen unos nombres un poco como que no claro. dan muy a entender qué está pasando ahí.
1: Claro, y bueno, también participó la Universidad de Alaska. Alaska, si no lo sabéis, en la siguiente imagen os enseño dónde está Alaska, pues si alguien está un poco perdido. Es esa parte <risa> al, nor al noroeste de Canadá, sí. ¿de acuerdo? Que pertenece a Estados Unidos. Y ese punto que tengo señalado es donde está exactamente el el har vale es en, al, sur Alaska, el, al, sur. Sí, al sur de Alaska sí al sur de Alaska en una región cerca de una localización que se llama Gakona que es una ciudad y está bueno pues a cierta distancia de de esa de esa de su pueblo de esa ciudad
0: fíjate guille lo que dice su cuevas que lo de darpa suena totalmente a darma la de los lo que nos encanta ¿Sí? los tenemos que hacer un tenemos que hacer un especial de los ese, ese sí que tiene ese sí
1: que buena fumada tenía. sí sí
0: sí sí sí, sí hacer unos resúmenes y contarlo aquí que a mí me gusta eso
1: pues esa meteremos me en mano un día pero sí sí suena a darma suena el darpa el darpa lleva muchísimos años trabajando es una vamos es como si hablamos aquí del, del misterio defensa, es, surgió a la vez, lleva muchísimos años trabajando en Estados Unidos, eh, o sea, obviamente porque está allí, y tiene un montón de proyectos de, de investigación. O sea que eh, el potencial que tiene eh, es casi ilimitado a la hora de recibir recursos para cualquier investigación, ¿de acuerdo? Para que nos situemos. Uh -huh. Y bueno, pues eso, está ahí en Gacona, en Alaska, en medio de la nada. Eh, mucha gente, primer punto de la conspiración... Lo tienen en Alaska, lo tienen alejado a gente, claro, como el área 51, para que nadie se acerque, es una zona de exclusión militar. Y tal.
0: secretos.
1: Claro, no vamos a hablar del ARE 51, eso para otro día, que tampoco tiene ningún misterio, que lo sepáis. Pero bueno, ¿por qué está allí? ¿Por qué está tan alejada de todo? Bueno, pues muy sencillo. Primero, eh, que sepáis que se puede visitar. O sea, que lo de alejado de ojos curiosos es eh, mentira, se puede visitar. Y está en esa región porque la orografía del terreno, la superficie es muy plana. Con lo cual, si tú quieres poner muchas antenas en una gran superficie, la idea es que todas estén alineadas en altura uh -huh, para que uh -huh. el, y sea un terreno poco activo también de manera sísmica y tal, para que pues, no sufra ningún daño y puedas trabajar con seguridad en un ambiente estable. Claro, Por eso porque se, eligió, se te caen las
0: antenas? A la misma. Claro,
1: se te caen porque son muy altas, luego lo veremos. Uh -huh. Y, y aparte que necesitas eso Que estén todas alineadas Que son artilugios muy sensibles Entonces la mejor es una zona pues Relativamente tranquila de terreno Llana y con una superficie Pues eso, lo más adecuada para instalarlo
0: Pero luego, luego además Se supone que están estudiando las auroras
1: Claro, y es que en esa zona Es zona de auroras boreales Se ven muchísimas en esa región Entonces tiene sentido que esté En esas, en esas, en esas latitudes Porque... Uh -huh. Porque es lo que te va a ayudar a trabajar. No lo vas a poner en pleno Ecuador que no ves una aurora boreal ni aunque te la pintes. Entonces, tiene que estar ahí.
0: Claro, pero sí es verdad que los americanos son muy americanocentristas, los norteamericanos, o sea, los de Estados Unidos, solo tienen en cuenta su, su casi que su estado, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto se llevan algo lejos dicen, uy qué algo claro. raro, ¿por qué no ponen esto en Los Ángeles? Si no está en Nueva claro, York, claro. está en Los Ángeles, está en Washington, algo raro está pasando.
1: Claro, porque supongo que como en Nueva York están muy ocupados, porque es donde caen todos los meteoritos, ataques alienígenas, todo, todo sucede en Nueva York. Entonces, pues, ¿por
0: qué no iban a poner una, una... Un arma
1: mortal, ¿verdad? Claro,
0: al lado de donde caen todos los meteoritos en todas las películas. Claro,
1: pues... No, lo, lo tienen allí. Y otra razón por la que está alejada la gente es porque... Eh, si lo pone cerca de una población, ya sea un Nueva York por ejemplo, Nueva York está repleto de aparatos eléctricos, todos los aparatos uh -huh. eléctricos crean un campo electromagnético y eso puede eh, enturbiar la, las frecuencias y las ondas que mandan estos, estos equipos a, al este, al bueno, en su investigación, ¿no? Entonces, claro. obviamente cuanto más alejado, digamos, es un ambiente totalmente aislado, por decirlo así para que no se vea enturbiada ni haya intromisiones de ningún tipo en el trabajo que realizan con estos equipos
2: uh -huh.
1: Vale Mira, me ha gustado porque ha dicho RG Para Adela y dice, DARPA es el origen de internet sí, Efectivamente DARPA, perfil, sí,
2: sí.
1: DARPA inventó internet o sea, Muy internet guay era ¿eh? un, un sistema de comunicación militar Y pues lo abrieron al público Y gracias a eso tenemos internet en el mundo o sea, Viva Esta gente responsable de internet
0: Viva internet
1: ¿Por qué? qué? Porque era una investigación militar y algunas se han extrapolado al ámbito civil.
0: Claro, y luego además piensa en plan, hmm, DARPA está ahí metido y cuando yo cojo mi teléfono y estoy usando internet, suenan cosas raras. Entonces, claro. ¿os acordáis del Esos sonido son de...? <ríe> ya sé que es otra cosa, pero yo creo que lo mismo también la gente empezó a decir, uy, aquí hay una empresa metida, están intentando... <ríe> Claro. no escuchar o ver lo que hago en internet yo qué sé, sí, no, lo digo por la broma hombre o
1: sea, sí, claro, es que tú si sí ahora dijeras eh, la, una agencia, imaginaos presentar ahora internet en el mundo que vivimos tan susceptible, es decir eh, la agencia eh, de desarrollo científicos y tecnológicos del ministerio de defensa de Estados Unidos ha desarrollado un sistema de comunicación global en el cual bueno, pues te tienen totalmente geolocalizado, te pueden tener tus datos, localizarte fácilmente desde cualquier ordenador y tal. La gente no usa internet nunca. O sea, iba a decir conspiración máxima. Esto es la red de espías más grande que ha creado Estados Unidos y tal. Uh -huh. Y no, es simplemente internet. O sea, que también es un poco como...
0: Aleja, alejarnos <risas> un
1: poco de que, a ver... inventan. Generalmente este, esta, este organismo lo que hace es hacer desarrollos pues, tecnológicos con fin militar, ¿vale? Si alguno lo han podido extrapolar, por ejemplo, para aeronaves y sí que han extrapolado alguna cosa, pero en general es de uso militar. Uh -huh. O sea, no son espías, son científicos los que están en el DARPA.
0: Por cierto, hace, cuando, a la misma vez que fue Pharmaforum, en, en, en otro de los sitios que había ahí en donde las ferias, estaba la feria militar, que presentaban novedades tecnológicas militares y había muchísima gente en la cola. O sea, eso tenía que ser sí. una pasada de, de divertido, de ver drones, de ver. O sea, divertido porque solo está para feria, pero. Pues, lo usan para otros sí, pero se lo que enseñan
1: sea. de pero, todo, claro. No, eso en, tenía que haber en...
0: molado mucho. A ver si el año que viene nos lo apuntamos y vamos tú y yo ahí.
1: Si pudiéramos ir. He oído que está muy restringido y que ¿Ah, tiene ¿sí? muchísimos recursos, o sea, muchísima información para registrarte
0: pues justificarte. yo me puse un en la cola y
1: justificarte
0: y nadie me dijo nada. No, no, en la cola no, pero cuando llegues a la
1: puerta irán eh, a la calle. adiós fuera, fuera. Pero sí, por lo que me dijeron de una persona que estuvo dentro, eh, no solo son armas y tanques, sino que también son cosas de tecnología y luego parte de, eh, de eso, de, uh -huh. de formación respecto a nuevas amenazas, a, res, a respuesta rápida militar y tal. Es, es muy interesante ver todas estas cosas. O sea, yo estaba en algunas en alguna charlas de este tipo... Y es dada por coroneles y tal, y está interesante lo que te cuenta la Es que o sea, obviamente que...
0: ponen mucho dinero y la tecnología se desarrolla bastante más rápido cuando hay dinero para esas cosas. No solo claro, bueno, es... en Estados Unidos. No es solo el...
1: tecnología, es el uso humano también. Uh -huh. O sea, la... formar a la gente para saberlo usar y aprovecharlo. Está muy curioso. Está muy curioso. Pues eso, que lo montó DARPA, lo tenemos ahí aislado, pero ¿cómo es el harp? No? Por cierto, el... te
0: pregunta Vértigo, a lo mejor lo vas a contar ahora, si las antenas que hemos mostrado, los bueno, los palos estos con cables, son receptoras o emisoras.
1: En ambos casos, son ambas cosas. Ahora os cuento de qué es porque tengo aparte toda la, la información técnica. Pero bueno, podéis ver cómo os, os pone Laura. Esa es la instalación, es pues muy bonita la vista, la verdad es que es, es totalmente sí, idílico con la montaña. montaña.
0: O sea, es un bosque y han sí. talado un agujero de árboles, un cuadrado, han quitado los árboles de un cuadrado gigante y han puesto antenas.
1: Claro, ya lo está. que se ve ahí, hay al lado de esas antenas, hay unas oficinas, uh -huh. que ahora lo veréis porque tengo una imagen un poco detallando aquí tal, y también hay una central de energía, porque esto requiere mucha energía y no tiran de la red propia, ¿vale? Ellos tiene su propia central energética para, para su funcionamiento. Esto fue, por cierto, instalado en... en en 1993, o sea que ya tiene solera el,
0: casi 30. los
1: aparatos casi 30 años. Uh -huh. Esto sigue ahí la instalación. Y bueno, pues ahora os contaré más. Es un instrumento de investigación ionosférica, ¿de acuerdo? Se llaman también IRI. Y bueno, pues es un potente radio transmisor, por lo que he estado investigando cómo funciona tal, de alta frecuencia que se emplea para modificar propiedades electromagnéticas de una zona limitada de la ionosfera. Ya, con esto dices, eh, modificar ionosfera, modificar la atmósfera. <risa> ah, y ahí viene, climático. claro, lo que
0: dijeron al principio, exacto, modificar claro. el clima. Primero esto, <risa> os, claro,
1: esto es bastante normal, ¿de acuerdo? No os penséis, y aparte que funciona en muy pequeña a escala, ¿ok? Es una, se utiliza para trabajar sobre una región concreta de la ionosfera. Uh -huh. Así que, aunque suena así muy increíble, no es un aparato que pueda desestabilizar toda la atmósfera de golpe ni nada, o sea, no tiene ese esa funcionamiento. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es para sondeo y, y em lo que hemos dicho, para emisión y también para recepción y sondear estas ondas que mandan y estas respuestas de la ionosfera. Entonces, bueno, en la siguiente foto creo que tengo un poco de detallado las partes para que lo podáis un poco ver. Eh, tal, sí, está como... un
0: poco pixelada porque es vieja, pero bueno, básicamente es hay un camino.
1: Sí, esa es la carretera que, que, ellos, que ellos tienen puesta, ¿no? Aquí pone, en la imagen, pone creo que pone 48 antenas, me parece Ni idea. Ah,
0: sí, pero 48, bueno, pone 48,
1: sí Pone 48, pero, pero son más, ¿de acuerdo? Son vale. hasta 180, también es que esta foto es bastante antigua y bueno, pues tiene unos centros de operaciones, una como pone arriba una, una planta de energía, uh -huh, y bueno, pues oficinas, eh, hay, sí. hay, hay otras oficinas y otro par de laboratorios alrededor para bueno, pues para que se pueda estar controlando. Uh -huh, como veis no es una zona de alerta. claro,
0: pues si viene alguien,
1: ¿no? De, claro, de de, para, porque ellos emiten radiofrecuencia. Entonces, uh -huh. si pasa alguna aeronave, es posible que la puedan afectar a, a sus dispositivos. Entonces, para no interferir con ellas, tienen controlada la, el espacio aéreo. Uh -huh. No es porque les vayan a atacar ni nada, ni haya unos cazas al, al lado que derriben cualquier cosa que se mueva, sino para que no haya riesgo a la hora de hacer estas emisiones a la atmósfera. Uh -huh. vale. o sea, esto, no hay que pensar en nada extraño. Y bueno, en la siguiente imagen lo que tenéis, pues, es una foto muy buena de las antenas de
0: sí. cómo son. Son palos y muchos cables, o sea.
1: Exacto, son así, son bastante uh -huh. altas. Um, he, he visto que era hasta 60 metros de altura, me parece demasiado. Yo creo por que la no, por,
0: por la comparación, del, por comparación de las cajas la de, de que la hay la... ahí, ¿no? Hay unas cajas.
1: Exacto. Y, y son eso, 180 antenas están repartidas en un terreno, en unas 14 hectáreas, según he, he descubierto. Y vamos, he descubierto esta información, está pormenorizada toda en su web y te viene todo explicado Es decir, no es, no es de nuevo, no es un misterio en el cual he pagado a un espía para que me dé un archivo No, esto está localizable, está en Google, o sea, no ocultan nada también dice, habrá alguien Nos dice
0: Cirano que los cables son vientos para sujetarlas
1: Claro, será para, Porque obviamente Son muy
0: altas para que no se terminen cayendo fácilmente
1: Claro, obviamente son bastante altas y si os fijáis, los que bueno en los que no estéis esto, tienen como una especie de cruz en la parte superior, es decir, es un poste y en la parte superior hay una cruz, entonces eso con cualquier golpe de viento, imaginaos, si se cae una, en todas, entonces las tienen muy bien fijadas al suelo para que no, no bailen. Uh -huh. eh, de baja frecuencia y largo alcance, exacto, ¿en qué frecuencia...? Eh... El sistema de transmisión es de alta frecuencia, Produce, no es de baja frecuencia, es de alta porque emite hasta 3,6 megavatios de potencia en la banda de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque eh, o sea, esa es su potencia. La frecuencia en la que envían es entre 3 y 30 megahercios, que es el, el margen de eh, estimulación de la ionosfera. Si vas por encima o por debajo de la ionosfera, no lo va a percibir, no vas a ver cambios. Entonces el objetivo, como se trabaja sobre sobre esa capa de la atmósfera estimularla en ese román. Uh -huh. ¿De acuerdo?
0: la ionosfera es una de las capas más externas de nuestra atmósfera, creo que está a partir de, de 80 kilómetros y de hecho se considera que a partir de 80 a 100 kilómetros ya es el espacio es decir que Realmente está bastante lejos. Y se considera claro. que está entre esto 80 y hasta más o menos 400, pero depende de los autores, pues te dicen que la ionosfera está más arriba o más abajo, pero vamos, que está bastante bastante fuera, ¿no? El caso es que... Eh... 3
1: megahercios, por cierto. 3 megahercios y 30 megahercios. Ese es su rango de actuación del, de, de uh -huh. estimulación de la ionosfera y de funcionamiento del harp
0: Claro. Pero sí es verdad que hay algunos, en cuanto a la ionosfera, hay algunos autores que dicen que llega incluso más lejos y que se solapa con la eh, magnetosfera, ¿vale? Que es sí. está. Esta esta protección que tenemos magnética en la tierra gracias a nuestro núcleo ¿no? por la el, el hierro nuestro núcleo de hierro que también nos protege entonces sí. hay ahí como una pequeña un pequeño solapamiento de estas dos capas que no pasa nada y luego simplemente decir que en la ionosfera hay muy poca materia hay muy poco aire el aire es muy muy ligero porque obviamente cuando nos alejamos de la atmósfera cuando nos alejamos de la superficie terrestre pues se van dispersando más los materiales de nuestra atmósfera hasta que al final no existe no entonces bueno en eh, esta... la siguiente imagen
1: creo que tenemos ¿Ah, una, sí? una imagen una esquemita ah, de la ionosfera para ayudarte perdón, perdón, rato, es que no te quería interrumpir he decidido
0: morir. Pero, bueno, tenemos una en la
1: siguiente mm. para para verla claro,
0: y... O sea, forma pa... o sea, la ionosfera es conjunto de termosfera y e ionosfera. ¿Por qué termosfera? Cuéntanos, Guille.
1: Porque se calienta mucho. Uh -huh. ¿okay? La termosfera, bueno, la ionosfera en sí, está formada por gases que tienen muy poquita densidad. Es una capa muy poco densa de la atmósfera. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque sea muy poco densa, es la primera capa que choca contra la radiación cósmica. Por ejemplo, la del Sol, uh -huh. mismamente, que es la que nos pega más de cerca, por claro. decirlo así. Entonces todos estos iones que están flotando, de ahí es su nombre, ¿no? ionosfera, se estimula mucho y se calientan mucho. Se dice uh -huh. que llegan hasta los 1.500 grados de temperatura. Pero al ser una capa muy alejada de la Tierra, de la superficie terrestre, y ser muy poco densa, ese calor no irradia hacia nosotros. Con lo cual, no nos achicharramos a esa temperatura porque no, no llega a, a digamos, el caso de que permear estar de ahí.
0: Oye, Pero el si estuviéramos este... ahí... El señor que saltó desde súper, súper alto. ¿No te acuerdas que hubo como un panel? Sí, eh, pero, no pero saltó
1: tanto. desde la. saltó desde la. Creo que fue desde la estratosfera, como mucho. O sea, como vale, vale. Digo, no no llego más alto.
0: 200 metros. Claro.
1: No, no, saltó 10 kilómetros, creo que fue de caída. Vale, vale. Fueron 10 kilómetros de caída. Pero vamos, en este caso está tan alejada y hay debajo tantas capas de gas que es pues eso, es como echar una, una gota de algo hirviendo en en una bañera, se va a diluir uh -huh. y no va a quemar, entonces por eso no, no llega hasta nosotros este calor ni esta, esta temperatura, sí. es también responsable la fricción de muchos cometas, cuando van a entrar en la Tierra, por ejemplo Claro. Eh, todo eso, esa capa brillante esa estela brillante que dejan, es por la fricción con esta capa, uh -huh. que está a mucha temperatura,
0: claro, y, y luego también, también lo de los iones, lo de las auroras,
1: ¿no? Claro, claro, uh -huh. o sea, las auroras lo que veis, eh, cuando veis una aurora boreal es por la estimulación de estas zonas por, eh, y por otras causas pero vamos es todo por cuestión de, de la afección eh, del viento solar que son atrapadas eh, por el campo magnético ¿no? terrestre y lo que hace pues es esto que, que estimula la parte superior de la ionosfera y se ven estas auroras por eso también se ve en los polos y no en la zona central de acuerdo es eso también tiene la explicación de ahí y las auroras boreales pues pues son eso simplemente estimulación de la ionosfera uh -huh. Así que lo que hace o sea, este positivo, es estudiar, es estudiar esta esa zona, vale. esa capa. Exacta. Uh -huh. Exacto. ¿Por qué les interesa? Porque usan este calentador. Ellos usan un calentador ionosférico o un sistema de calefacción, por decirlo así. Ellos lo que hacen es calentar eh, la, la ionosfera, ¿de acuerdo? Sin causar eh, daños. Eso es importante mencionarlo. Así que no hay riesgo de que, eh, ya hemos dicho que aunque se caliente sí, mucho, que también tienen grados no causa cambio climático, no afecta al cambio climático. El cambio climático viene por otras cosas, como es, por ejemplo, el efecto invernadero, que ocurre en capas inferiores de la atmósfera, uh -huh. con lo cual vale. no, no nos repercute en nada negativamente. Eh, ni se puede mandar un rayo de la muerte de una punta a otra del mundo, ni nada. Por el estilo, ¿de acuerdo? no no, Eso no existe. Uh -huh. Lo que sí que hacen es eso, estimularla y ver respuestas. ¿Por qué es interesante la ionosfera? Bueno, pues porque la ionosfera... Eh, lo que hace es rebotar, como veis ahí, las ondas emitidas. Se utiliza para comunicaciones. Entonces, sí. claro, interesa mucho ver cómo funciona, saberla aprovechar para mejorar esas comunicaciones, porque se puede, puede utilizar para radares eh, o sobre todo para o, o, las ondas de radio. ¿Por qué? Porque tú puedes aumentar la distancia sí. si sabes orientar bien las ondas Entiendo. y aprovechar sí. esta capa. Entonces... Está ahí la, el interés. Claro. ¿Y por qué está el DARPA? Pues porque cualquier cosa que mejore un radar Obvio. y que mejore un este, pues te va a permitir detectar aeronaves en, en, en regiones externas eh, y sobre todo aprovechar de arriba hacia abajo, desde la capa más externa de la atmósfera hacia abajo. Que no hay ninguna aeronave que esté por encima de la ionosfera, con lo cual uh -huh. va, eh, vas tienes a... tienes todo controlado. Claro, tienes todo controlado, incluso los misiles balísticos y todo este tipo de armamento de largo alcance, del que ahora se habla mucho, por desgracia, pues los tienes controlados. Incluso aviones espía los vas a poder tener controlados aunque vayan a muchísima altitud, tipo el Blackbird, que el Blackbird es casi, pues eso, estratosférico, pues lo vas a tener controlado. Por eso el DARPA y el, las Fuerzas Armadas están metidas aquí, porque tienen una utilidad militar. Obviamente... Pues si mejoran las comunicaciones lo podremos usar en el ámbito civil, porque cualquier cosa que aumente el rango de emisión de una onda.
0: Mira, pues Guille, para bien. que escuchen el camarote de Darwin en cualquier claro. parte del mundo.
1: Hay que meterle a Por la radio
0: le nos hacemos, hacemos una Le metemos radio.
1: pasta. <risa> Unas cuantas antenas de estas en, el patio, está, en el patio y ya patio está. Aquí de casa. Claro. <risa>
0: Claro Espero que el vecino no me, tire, no me tire muchas mierdas en las antenas y ya está.
1: Si no, para atender la ropa, que parece también, bastante verdad, grande. Parecen tendederos, sí, sí. Parecen tendederos bastante grandes. Pues, pues eso, es muy, es muy útil en ese sentido. Y lo que hacen también, y obviamente se estudia la ionosfera, cómo funciona. O sea, no solo es con fines prácticos, sino también es un poco cómo funciona. Cómo, qué es lo que ocurre. Con esta ionosfera, cómo reacciona o cómo se estimula, es muy difícil de estudiar porque pensad que radiación no llega constantemente.
0: Claro, hay que silenciar Entonces, todo lo que sigue llegando. Hay, hay
1: mucho ruido de fondo y uh -huh. por eso ellos tienen que sobreestimular para ver cómo afectan esos estímulos sobre la ionosfera uh -huh. y analizarlo. Entonces, es, en verdad es todo bastante científico, no hay nada conspiranoico. Y ellos quieren
0: mejorar las comunicaciones.
1: Claro, o sea, es, es una estación de investigación más, como de las tantas que hay por el mundo, que lo que hace es, pues eso, investigar una parte de nuestro mundo, de nuestro planeta, que es la ionosfera. Uh -huh. Igual que hay otras que estudian la atmósfera, u otras que estudian el subsuelo, pues esto es una más. Entonces, claro. ya sabiendo todo esto, queridos polizones...
0: Claro, aquí es... Lo oficial y lo. Lo oficial, lo, y lo que
1: puede ¿Vale? ser. Pero es más, que
0: hay muchísimas. Laura, tenemos la web.
1: mira ¿Ah, sí? la, la voy a poner en el chat claro, para que ponla, la, el chat y la abro Es y la, la, la web del HARP para que Harp. la veáis que se puede ver. O sea, para que veáis que no es ninguna página extraña que hay que meterse a través de la Deep Web ni nada por <ríe> el estilo. De, o sea, es una web Ay, te lo totalmente todo, tal. Te lo enseñan con fotos, se puede visitar, te Objetivos. dicen qué es. Exacto, incluso puedes ver los papers que se han publicado de su investigación, hay varios papers y están totalmente accesibles, uh -huh. si queréis los podemos poner incluso, podemos poner en el, los links, los pondremos a lo mejor en la descripción para que los podáis leer por si os interesa, no, si está todo totalmente pormenorizado, explicado, quién ha participado, en qué consiste, es decir, para que veáis es que no, mucho, siempre que no hay que poder decir, ya, pero eso lo hacen para, para disimular, es toda una coartada para tal, pero bueno, Podrían directamente ocultarlo Y no enseñarte nada uh -huh. Directamente decir, esto es un proyecto del gobierno Como otros tantos que hay, que ni conocemos Y que tienen ocultos Y eh, están clasificados y, y ya está, que de esos hay muchísimos En, lo, en todos los gobiernos, en España también so, Son proyectos clasificados y ya está Y sin embargo aquí están por, a través de una universidad Es visible, no hay nada Illuminati, es decir como No veis, me abre una es... de las
0: páginas, pero bueno <risa> pestañas. Eh, Errores, ya sabes, cosas públicas A veces, pero bueno
1: o sea, es como el CERN, exactamente, es un centro de investigación más y tal. Obviamente no te van a enseñar todo porque hay, hay pasta metida por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Esto lleva mucho dinero metido dentro, creo que llevaba ya metido como, como unos 250 millones de dólares, creo, o algo así. Eso, eso, eso pusiste en las notas que me, que me
0: pasaste.
1: Es, eso tenía sí. yo en las notas. Sí, sí. O sea, fijaos, es una cantidad de dinero eh, absurda y... A trabajar sobre comunicaciones, pero claro, si luego repercute en militarmente, pues o sacan patentes, porque esto también se sacan patentes a veces, pues pueden aprovechar y sacar beneficio de ella. O sea, que aunque parece una cantidad absurda de dinero, se saca beneficio. Es como el CERN, el CERN ha costado una bu un burrillón de dinero y sin embargo se, se concibe como inversión, no como uh
0: -huh. gasto. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, un centro de investigación al fin y al cabo hemos visto lo que hacen es interesante y podría tener aplicaciones bastante chulas y lleva desde el 93
1: exactamente vale y entonces de dónde viene toda esta conspiración porque si sí, ya tanto se ha enseñado vemos que solo trabaja sobre la ionosfera uh
2: -huh. que no es una
1: capa asociada a, la, a, la, a, la, a donde ocurren los fenómenos meteorológicos afecta a otra por decirlo así no afecta al suelo no hemos visto nada de control mental ¿De dónde viene ¿De todo
0: esto? ¿De dónde sale esto, Guille?
1: Gente que se claro. aburre, ¿no? <ríe> Me gusta, nueva colección de Altaya. Construye tu propio harp en tu jardín de 40 cómodos fascículos.
0: <ríe> 9.99 al mes.
1: 999, hostia, está 9.99 al mes está bien, ¿eh? Está entonces, muy bien, sí, sí. <ríe> es esto. Vale, pues entonces de dónde viene tu enciación, qué es lo que ha pasado, por qué nos hemos ¿por qué esto sigue a día de hoy coleando? ¿Por qué la gente sigue pensando así? Bueno, pues tenemos que irnos a agosto de 2002, fijaos. Ya llevaría nueve años en funcionamiento el Harp. Eh, que de nuevo, siempre ha sido de dominio público el conocimiento de que de esta instalación. No está prohibida ni nada. Y sin embargo, hasta 2002 no se empezó a hablar de él. Es más, este libro, el de, el de Top Secret, pues eso, 2002, yo lo compré pues 2003, 2004 puede que lo comprara. O sea, que es relativamente... Coincidente con la fecha de de, esta, de su publicación, ¿no? ¿Y por qué en 2002? Bueno, pues porque en 2002 se mencionó el Harp en el Duma, en la Duma, o en el Duma, no sé si es en él o la, pero bueno, en, en el Duma, yo diré en él. ¿Qué es el Duma? Es el Parlamento de Rusia. ¿De acuerdo? En 2002, que ya está nuestro amigo Vladimir, pues eh, había es un escrito... Es
0: curioso, porque las notas que me has puesto dice «El entonces presidente Vladimir Putin».
1: Claro, claro. <risa>
0: por la, porque la, la, todavía eh, presidente. Es,
1: todavía, es verdad. La Duma. Es, ahí, no hay que leer esto. La Duma, gracias por la aclaración. Bueno, pues la Duma, que es el Parlamento de Rusia, pues elaboró un comunicado de prensa sobre el Harp, ¿Ok? Está escrito por los comités de defensa y asuntos internacionales. Estuvo firmado por 90 representantes y presentado por nuestro querido amigo Putin. ¿vale? Y el comunicado de prensa indicaba lo siguiente. Lo voy a leer literal, son un par de líneas, para que veáis lo que decía. Decía, los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales, armas, mención, integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera. Primer fallo, hemos dicho que se está trabajando sobre la ionosfera, no sobre la troposfera primera trola con ondas de radio de baja frecuencia, hemos visto que usan megahercios, o sea que eh, están ahí, ahí con lo de baja no muy acertados, la importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego o de las armas convencionales a las armas nucleares, ya están metiendo el miedo, uh -huh. este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en, en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir Vaya, de repente ya ha recibido la denominación o sea, de arma.
0: ¿Qué Rusia? Afecta...
1: Fue, fue Rusia. Fue Rusia. O sea, es una más de... de, de, pues, un acto de des... Esto es un acto de desinformación, porque como veis, eh, habla de, del tipo de frecuencia, habla de troposfera, no es así, es ionosfera. Eh, lo, de, lo define como arma, lo compara a armas nucleares. Es decir... Ya está creando antenas una sensación para... de amenaza incre... increchendo que no es así. Porque ya hemos visto que ni siquiera te baja sobre esa capa de la atmósfera. Es totalmente ajeno. Y curiosamente, para que veáis, que siempre se dice, se ve la paja en ojo agento y no la, el leño en el ojo propio. Porque <risa> no, es que los rusos sí. tienen uno de estos.
0: ya desde claro, o sea, mucho antes. Porque quieres claro. que lo quiten, claro. Porque lo que no quieres que descubran maneras de, de identificar tus aviones o lo que sea, pero una, una cosa si puede derribar aviones o drones, o sea, ¿puede hacerlo?
1: en el Puede interferir en, en puede llegar a interferir a lo mejor sobre los dispositivos de navegación Pero
0: temporalmente, de este... solo cuando pase como por encima supongo claro
1: y, y es muy difícil, deberías poder primero tendrías que localizar la nave que bueno, ya hemos dicho que tiene un radar para localizarlo y tú lo podrías orientar. Hay un proyecto previo que es el proyecto uh -huh. ROTHR, creo que se llama, que se quería poner en Puerto Rico, creo que era, me parece, o en la zona del, del Caribe o algo así cerca de esto, para poder eh, controlar el narcotráfico. Usarlo como un radar de gran barrido uh -huh. y controlar el narcotráfico. Fue un proyecto que se quiso hacer. Que no, no, no se llegó a desarrollar tal y o como se. O sea, que se lo quería. llama
0: arma, pero aunque no lo claro, Es un hablando, arma. Claro, claro, pero es como decir, todo está, caso... están construyendo cuchillos, paradlos, porque claro, van o sea, a apuñalar o sea, ya... a gente. ¿no? O sea...
1: Claro, o sea, la idea es crear esa alarma internacional, uh -huh. esa alarma, ese. Eh, claro, esto luego tú lo mueves en una proto-internet, porque en 2002 la internet que teníamos era bastante chutera y todavía había que apagar el teléfono cuando sí. te conectabas, o sea, no había sí, ni, sí, sí, sí. ni ADSL imaginaos esto con los primeros foros y tal, esto se empezó a, a, a vamos a aprender como la pólvora y a extenderse entonces, es eso pero como veis, es mucha esa información y, y lo que digo es que tiene narices porque los rusos desde el año 85 creo así, tienen una instalación igual, 150 veces más potente y que encima no se puede buscar información sobre ella, Porque que es la instalación. Secreto, claro, claro. La instalación ionosférica Sura, s u -R -A, la podéis buscar, y es un equivalente. Está ubicado, por lo que he podido averiguar, en un pueblo de Basil Surk, a unos 100 kilómetros al este de Nizhny Novgorod, perdón por mi ruso, <risa> pero vamos, eh, sí, es Nizhny, acabado en Y. Novgorod, y es, es una instalación es igual, es igual que el Harp, he podido encontrar alguna imagen, creo que eh, tengo una, eh, dos diapositivas más adelante, creo que tengo una Voy. pero vamos, que no he coteado una decente que se pueda mostrar
0: esto, pero es casi la misma foto no, no, no está... la,
1: siguiente, la siguiente se parece bastante, ¿ves? pero esta es la que he encontrado antes, no.
0: pero es que la Ay, esto... no, no, no la anterior. hay
1: más. La anterior, anterior esta Sí. Pero vamos, se puede cotear. Eh, esa es la que pone. Se parece a la foto de antes, curiosamente. Pero, pero yo creo que la tienen mal. Esto yo te voy a poner otra, que sí que es la que he podido encontrar otra. Espera. La he puesto en el chat para que la veáis. Ahí la tiene Laura. En el chat. Para que veáis, esta es la que bueno, pues es, no hay información, es, es muy poca, es la única foto que hay, no he encontrado ninguna esto me más. me
0: Recuerda al podcast de Guerra 3, Guerra 3, que os sí. lo recomiendo, por cierto.
1: Pues vale. es igual, y es una instalación igual, esto es capaz de irradiar cerca de 100, o sea, tiene una potencia de 190 megavatios, es eh, de donde acorta, y bueno, pues va entre los 4,5 y 9,3 megahercios según lo que hay de información ofrecida pero tiene muchísima más potencia que el Harp, muchísima más. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Por qué? Nadie sabe que lo tiene, supongo que sea una instalación igual, es de la era soviética y a día de hoy sigue en funcionamiento, pero bueno, que es que no es la única, es que en Europa tenemos el ISCAT, tenemos uh -huh. el SPIART, está el IPAS, es decir, hay un montón de instalaciones similares, o sea, uh -huh. que, de nuevo. Ven la paja ajena diciendo, Joder, tiene un arma de destrucción masiva climática. Nosotros no sé Y es como, nosotros tenemos una más potente y. y se, se lo callan. Sujeto. Y se lo callan. Y es como, tío. Es para
0: Así que, paliar la parda.
1: Hubo una, una reunión europea de hablando sobre que se debería controlar y, bueno, que se debería vigilar esto y tal. Pero bueno, como siempre, quedó un papel mojado en plan por si acaso era peligrosa, pero nadie, nadie hizo caso ¿no? a la hora de ofrecer las revisiones que se que se dieron de estas instalaciones. Uh -huh. Pero bueno, que la Europa sabe que esto existe. O sea, no, no es esto.
2: Okay.
1: Claro. Sí, bueno, quieren tener mejores armas y, y todos le sacan partido. No es solo a nivel de armas pensar eso, una mejora en los radares y tal. Pero bueno, esto que tengo ahí es a la, la siguiente, Laura. Voy. Es un post que encontré, un tweet que alguien puso no diciendo... Eh, México bajo ataque, el proyecto Harp, inventos de Nikola Tesla ojo, oh, de Nikola Tesla ya empezamos ahí con el, el buen nos vamos un poquito más allá, ¿no? Ya metemos también a Nikola Tesla, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? Sí. Y, y dice, arma altamente destructiva de ondas electromagnéticas, hemos dicho que no son electromagnéticas las ondas, eh, capaces de provocar huracanes, terremotos, ya veis, huracanes, ¡Me huracanes! terremotos. Es... Mezclamos geología con climatología, mezclamos dos campos bastante separados, sequías, ¿por qué no? Calentamiento global, y además controlan el clima, de controlar el clima pone que controlan la mente humana, de, o sea, si es que lo hace todo, ¿Todo? Es, como el
0: vera. es como mágico. la aloe vera
1: es como la aloe vera tú ponte aloe vera que te sienta tú pon, usa el harp que te viene bien pato vale
0: y estos señores aquí en su, su laboratorio analizando números, haciendo matemáticas como locos, de ingenieros y, y la gente mientras tanto diciendo, me controla la mente y el señor bueno pues nada, voy a analizar estas ondas a ver cómo refleja la maldita ionosfera hoy
1: Claro, eh, me gusta, dice, te cambia además los canales de la tele, te, te uh -huh. regula el precio del petróleo y de alud. Eh, hay gente que está llegando está, ahora, todo.
0: por cierto, y, y está diciendo cosas que ya hemos dicho. Claro que lo, era investigación, es un centro de investigación. Lo sí, sí es un antes. centro de
1: investigación hemos totalmente, sí, sí, sí. se puede visitar y tal. Uh -huh. Es más, eh, para que lo sepáis, el centro de investigación HARP eh, cerró en 2015.
2: <risa> y que todavía, a día de hoy, todavía, todavía es un arma, ¿no?
1: Claro, la instalación sigue construida, y es funcional, ¿ok? El proyecto de investigación de las Fuerzas Armadas y tal ya acabó en 2015. Pero la, la infraestructura sigue construida, sigue uh -huh. man se mantiene y a día de hoy se permite su uso por parte de estudiantes de la universidad oh, no. que alquilan su uso para, bueno pues para otras investigaciones de acuerdo igual que por ejemplo la complutense tenemos un centro de microscopía y tal en el cual tú ya llevas muestras para que te las vean en un equipo porque sí. no toda la universidad facultad va a tener su propio equipo y su zona de tal bueno, tendrán
0: algunas máquinas interesantes a nivel laboratorio bueno, pues bueno claro para a nivel laboratorio
1: comunes que Claro, entonces se puede acceder, se puede visitar,
0: Te se eh, a estudiantes. Sí, tres meses en verano en Alaska, que tiene que estar muy bien, investigas por la mañanas y luego a perderte en el bosque por la tarde, porque tampoco A, 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 a ver,
1: son cosas pues así. <risa> <risa> ¿No? Claro, o sea que fijaos que hablamos de hace siete años que ya no funciona por parte, digamos, en ese tipo de investigación que es la que le hizo famoso y aún así sigue hablándose de ella. Uh -huh. o sea que el desconocimiento es absoluto. Y aún así, pues, pues es, que, es que demuestra que la gente no presta atención. Y aquí me ha gustado que ha dicho algo Cirano, que ha dicho que una instalación, al menos como esa, hay en España, que son muchas antenas de baja frecuencia y que, en, bueno, él no sabe para qué las usan, pero que hay un montón. Y es verdad, o sea, en muchas partes eh, hay instalaciones parecidas. Ya hemos dicho, está el AISCAT, el AISPIR, el IPAS. Es decir, hay más. Lo que pasa es que esta es la que se volvió popular porque alguien la mencionó, y, y vamos, incluso eh, encontré algún paper de investigadores rusos que intentan desacreditar la, bueno, la buena obra que hace o la inocuidad del de de proyecto.
0: Divulga Natura, muchísimas gracias por esa sub. Eh, esa <ríe> a por Taurfo esa sub. te lo agradece un montonazo. Enséñale a Taurfo, anda. <ríe> Yo a Hola, que Taurfo. A está aquí.
1: Me agradece siempre está aquí.
0: Qué majo.
1: <ríe> Más majo que las pesetas, cuando quiere entonces, bueno, y de dónde hemos dicho Nikola Tesla, Nikola Tesla, Nikola Tesla, todos sabemos quién es Nikola Tesla, el mayor científico genio de la electricidad del siglo XX, un genio que se casó con una paloma, y. <risa> es verdad, eso cuenta que se casó otro con una día, paloma.
0: Otro día, aquí. <risa>
1: Bueno, si no sea, tenemos un mapache, Tesla ha tenido una paloma, joder.
0: Sí, sí, sí. Está,
1: está equilibrado.
0: Tengo una cosa Pero pensada bueno. que ya te contaré hablando de cosas de, de Ataulfo. Ya, ya te contaré. Ah, vale, vale.
1: Muy bien, muy bien. Eso no lo guardamos para otro programa. Sí, sí,
0: sí, secreto. Tipo Pero... Harp. Pero.
1: Tipo Harp, misterio de Ataulfo.
0: Son... En verdad, Ataulfo
1: son unas siglas, ¿no? ¿Te imaginas?
0: Es un proyecto de investigación de, crear, de, investigación. de crear bichos extraños.
1: Crear servo mapache. Pero bueno, vamos con Tesla y ahora nos vamos a Tesla. Fijaos, volantazo ahí de rapaje total. Eh, ¿Por qué lo de Tesla? Bueno, pues porque una de las patentes que se utilizó para construir el HARP, que es una patente que podéis buscar, que es la US46886. No, me he equivocado. 468 a que es una patente de Estados Unidos, eh, es una patente de un señor que se llama Bernard J. Eslund. ¿Y quién es este? Pues es un físico estadounidense que ya falleció, que eh, bueno, era un genio de un investigador de la MIT, licenciado por la MIT, doctor en física, eh, vamos, un experto, aparte de haber trabajado con la Comisión de Energía Atómica, y fue el responsable de la coinvención de la antorcha de fusión. O sea, fijaos que este tío es una personalidad. Y él dijo que tomaron eh, para el para el harp parte de su, de su de una de sus patentes dijo, que es un método y aparato para altear una región de la atmósfera terrestre la ionosfera o la magnetosfera ¿vale? que era lo que él, bueno, este este dispositivo ¿no? lo que tenía patentado, una patente la no os penséis que es algo secreto ni nada una patente la puede tener no, cualquiera, sí. simplemente tú tienes una idea, la pagas la patente y ya está, claro. y luego tienes que seguir pagando la patente en España tenemos oficinas de patentes, todos los países tienen, y tú pagas por una idea que has desarrollado y, y digamos que es de tu derecho Ajá. y propiedad. La idea no tiene que ser un dispositivo técnico tampoco, puede ser un método
0: para hacer guacamole, por ejemplo.
1: O sea, yo, tengo un, yo me Ay, he pasado una a un método de hacer guacamole. Que ha patentado. Ya. O sea, que para que veáis es que se puede patentar de todo, no cosas raras. Y bueno, pues. Eh, él proponía un radiotransmisor y tal, y lo que decía, pues, que si te bajara la máxima potencia, eh, bueno, pues, que podría llegar a afectar al clima y tal, pero lo dijo en plan, o sea, un poco en términos muy exagerados, muy en plan, alucina, Pepinillo, es que lo que hago yo con esto es increíble, uh -huh. y en, en verdad no es así. Uh -huh. Lo máximo que puede hacer su dispositivo es por pues lo que hemos dicho antes, puede afectar a, a, a pequeños vehículos o elementos que tengan un navegador y con esta radiofrecuencia los puedan distorsionar.
0: Pero no puede tirar un avión y en plan, y detectar. Claro, no, no se
1: puede tirar, tú lo puedes detectar o generar pues alguna interferencia a sus equipos, pero no, lo de no le haces un apagón y lo derribas, uh -huh. hay cosas mejores para derribar que eso, ¿sabes? O sea, quiero decir, también hay que pensar de que, guau wow, un arma para derribar aviones, no sé, ya existe. Ah, por ya. ejemplo, el armamento que están dando Ucrania, hay un tipo de lanzamisiles, no los Stinger, que esos son para aeronaves tal, pero los Javelin tienen, un, por ejemplo, un, un bastante más alcance. Y hay baterías antiaéreas y, por ejemplo, el DARPA, uno de los dispositivos que desarrolló fue un sistema antiaéreo de misiles dirigidos. O sea, que ya lo tienen, no necesitan investigar algo nuevo. Es más una función de comunicación lo que tiene esta investigación del jar Pero claro, este señor dijo que a máxima potencia Pues podías afectar a la atmósfera Y todo el mundo dijo, ah, cambio climático Ahí está, pum Y como él dijo que se había inspirado En los trabajos de Nikola Tesla Pues mira, claro, Nikola Tesla Que decía que podía mandar un rayo de una punta a otra del mundo Y crear un rayo de la muerte Mentira Es más, eh, creo que tengo una imagen Que he cogido que es de Quantum Fracture sí, Si no lo conocéis bien. Irlo a mirar sobre cómo Tesla eh, decía que se podía emitir energía de un punto a otro de la Tierra. Su famosa, ese sistema, ¿no? Que él decía que ponía una antena y podía emitir electricidad a otras partes del mundo. Y se demostró que no era posible. En ese vídeo de Quantum Fracture, que es una exposición que aparte que hubo en Barcelona, eh, no, se demostraba que no era factible lo que él decía. Que teóricamente sonaba muy bien, pero no es posible. Y lo mismo con el harp, No se puede mandar un rayo de la muerte a otra punta del mundo. ¿vale? Ni por mucho que los rusos digan que han sufrido sequías o olas de calor por culpa de, de este dispositivo. Es mentira. No se puede hacer eso. Uh -huh. Lo estoy leyendo ahora. Y, y esto. Y, y lo curioso, y lo más curioso es que pensar que el cambio climático, que también se ha dicho que incluso ha afectado, lo han usado para potenciar, por ejemplo, el, el huracán Harvey... Y otro más, que fueron unos ¿Sí? que impactaron en Estados Unidos.
0: O sea, generar un huracán.
1: Claro, que fíjate, yo llegaba a buscar y ver noticias y decían que lo potenciaban al huracán Harvey y que fue responsable el Harvey. Y tú, vamos a ver, el huracán Harvey pegó en Estados Unidos. No es muy inteligente potenciar un huracán que te pega de lleno a ti, ¿sabes? Es como... Uh -huh. O está muy confuso <risa> o... muy mal. para herirte a <risa> ti mismo. Exacto,
0: se hirió a sí mismo. <risa> es como
1: los Pokémon. Estás tan confuso que, te... que esto. Entonces
0: no te es, un poco,
1: es un poco raro.
0: Sí, no sí. se puede, y es lo que, que ya hemos demostrado. En realidad, las, las conspiraciones deberían tener un poco más de sentido, ¿no? No solo decir es que han generado esto, han gener... pero ¿por qué vas a querer generar esto? O sea, ¿por qué vas a querer poner, pues, por ejemplo, ¿por qué vas a querer poner chips gigantescos carísimos dentro de las vacunas? que no tiene sentido, o si sea, es que hay maneras claro. más efectivas de controlar o de ver lo que hace la gente, todos tenemos móviles, hay cosas que no son necesarias, pues en este caso no era necesario mmm,
1: Claro, esa tecnología es, a ti
0: mismo. O sea,
1: claro, y lo, que hemos y lo que se ha visto, o sea, es un, el clima es un poco la teoría del caos, si tú haces un cambio en, en un sitio, va a repercutir en otro, porque uh -huh. el clima es un conjunto fluido y, y es una sola pieza, aunque el clima se distingue por países... Lo que afecta en uno puede repercutir en otro. Y hay cosas que sí que se están haciendo, que sí que son graves, y esto es real y lo podéis buscar, y es lo de sembrar nubes, uh -huh. que por ejemplo China lo ha estado haciendo. Sí, no digo porque sí, sí. sea China, pero que bueno, lo fue noticia sí, sí. de que cuando tuvo ese problema con la contaminación y con tal, sembró Enero, nubes, lluvia, claro. que es simplemente pasar con aviones a alta altitud, que sí. no son los Chemtrail. No, 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 no fú, tranquilo. Que es lanzar pues eso unos compuestos químicos que lo que hacen es que facilitan la nucleación del agua,
0: claro, dice por aquí con, nit con nitrato de plata, no sé con qué lo hacen, pero lo hacen con cosas que son pesadas para hacer que el agua se una a ellas ¿Eh? y se forme la gota y entonces termine cayendo, o sea es, es física básica,
1: claro, es física claro. básica y se utiliza es nitrato de plata, bueno utilizan creo ahora otro compuesto, pero uno de ellos lo usaban y es y lo que hace es que Sí, creas una nube, pero estás quitando una humedad que tendría que llegar a otro punto y mm. estar dejando otra región sin lluvia.
0: Ahí sí es regulinchis. Sí, claro, sí. Es, como las,
1: es como las, no sé si lo conocéis, las nubes de ascenso holográfico son unas nubes que cuando llegan a la costa se encuentran una, un ascenso de altura y según van ascendiendo se enfrían, llueven y luego la masa de aire al pasar esa montaña, esa zona de altitud, la siguiente zona no llueve. ¿Por qué? Porque ya descargado es lo que vas teniendo entonces
0: muchísimo eh, Los que seáis de Madrid, yo por ejemplo Viajo mucho a Castilla y León <risas> Cuando pasas el túnel este Que te separa Madrid Ya de Segovia y de esa zona Hay una zona ahí que es un túnel que a lo mejor Tardas 10 minutos o menos en el coche Antes en Madrid nunca llueve Y siempre que sales a la zona ya de Castilla y León está siempre con niebla, lloviendo Y la misma montaña En un lado es verde y en el otro es
1: Claro, pues una. es algo parecido. Sí, siempre es una zona de alta humedad, o sea, porque hay ríos, o generalmente es en costa, pero también puede ocurrir en interior. Uh -huh. Y es eso, las nubes se cargan, se llenan de humedad, encuentran una altitud, una, un, una montaña, una sierra, una cordillera, y al ascender llueve, y al llegar a la otra zona es una masa de aire sin agua, y ya no llueve. Uh -huh. Entonces, lo, la vegetación cambia y tal. Pues sembrar lluvia es muy peligroso, porque lo que puedes hacer es que quitas lluvia a la siguiente región, que es donde tiene que llegar la humedad.
0: Guille, se Yo, ha suscrito pero, pero,
1: Juanjo. Se ha suscrito Juanjo. <risa>
0: Muchísimas bien, gracias. Juanjo, así Juanjo. me gusta. <risa> me enseñaré a nuestro ahí. querido Tabulfo. Un besito para Juanjo.
1: te lo agradece. Más te pecina, lo agradece. Cecina,
0: Cecina. <risa> Entonces,
1: eso, fijaos, lo de la, sembrar lluvia es más peligroso. El cambio climático eh, es un problema que tenemos, pero es que estas pequeñas cosas repercuten y son reales. Y el HARP se ha demostrado que no trabaja sobre estas capas. Sin embargo, pues nos gusta fantasear con que hay algo que lo Pasado. causa y que tal, sí, claro. Sí, sí.
0: Nos claro. gusta como pensar que a todos los demás les engañan, pero nosotros los que estamos dentro de la conspiración, o sea, que estamos despiertos, que estamos en ese grupo especial de gente que sí sabe lo que está pasando, ¿no? Claro. <risa>
1: sé que, sé que le... Que, claro. Eh, lo, que, lo que tiene es eso, el... Ah mira, nos dicen que han sido testigos de, de lo de la siembra de nubes A ver, es una cosa que se, que se ve y que sí. se usa Si se usa muy puntualmente tal Pero claro, ya si sabemos que no, la responsabilidad nunca está entre los límites de la actuación de la gente Entonces la si ven que funciona una vez, lo vuelven a usar sí, sí. Entonces eso sí que afecta al tal y no se uh -huh. habla Nadie, no he visto una conspiración de los ladrones de nubes <risa> los ladrones. que siembran nubes y roban la lluvia a o otros sea, países. No, no
0: conspiración, pero sí que se comentó bastante en plan, se creen sí, pero... dioses. Bueno, a ver, no mm, sé.
1: Claro, pero, pero... Hacen lo que
0: quieren y ya está, pues como otras cosas. No, digo yo. Aquí lo sí, de claro. creerse dioses sale mucho en el chat siempre, cuando hablo de modificación genética. ¿Y eso nos creemos dioses? Bueno, pues nada.
1: A ver, son procesos químicos que se utilizan y tal, pero hay que ser consciente de las consecuencias de los actos y, por ejemplo, eso sí que tiene repercusión. Lo que, por ejemplo, no tiene repercusión es estas antenas que te bajan en otra capa de la atmósfera. Es que es como, pues, no sé, como decir que eh, la, tú cambias la tele y le afecta a la vecina del quinto. Pues no, porque yo tengo mi tele y estoy en otro piso, no tiene nada que ver, pero esta gente, pues para esta gente lo mismo. Y el bulo se ha engordado mucho. Y ya os digo, fíjate, uh -huh. se cerró en 2015 y sigue existiendo el bulo. O sea, con ter terremo que causa terremotos, como una onda de radiofrecuencia.
0: Que estamos todo el día con radio en este planeta desde hace claro. décadas.
1: Hacia dónde lo... Claro, porque fijaos, si tú no puedes apuntar al suelo, tienes que apuntar al suelo necesitaría, por ejemplo, un rebote, con lo cual ya perdería intensidad. Y no llegaría igual. Y no podrías causar. Es que primero la causa de los terremotos no, no va por radiofrecuencia. No la causa este tipo de ondas. Lo podría causar una, una cosa sónica si la metieras mucha profundidad, una carga sónica, pero no se puede hacer. Los terremotos son pues por muchas causas. Por ejemplo, choques de placas. Eso se ha visto. Y aquí en España hemos tenido terremotos. Y, está, y es por la actividad de la corteza terrestre. Pero no por una radiofrecuencia que tú envíes puntual no puedes causar eso
0: ya físicamente no no
1: físicamente no no se no se puede es esto que
0: un terremoto sea. es súper súper es tocho o sea es imposible claro. no yo creo que va... bueno de hecho preguntaste también a Font respecto al tema de los terremotos sí ¿no? sí
1: le pregunté a Font en plan que si yo le metiera tal todo. claro y me dijo uf, muy improbable saber Probable es todo, pero es como estadísticamente imposible. Poner la o sea, lavadora y el... que
0: salga todo planchado, ¿no? Y, y claro, doblado. es
1: como decir, ¿puedes poner la lavadora y te sale la ropa planchada? Sí. ¿Cuántas veces? Nunca. Joder, tú. Que nadie te quite, como decía Freddy Krueger, que nadie te quite la ilusión de soñar.
2: Exacto. Es decir,
1: no se puede hacer porque un terremoto no funciona así. Es uh -huh. decir, puedes crear un terremoto pues metiendo una bomba nuclear, como dijo Fon. Tú coges una, una carga Bueno, una bomba nuclear no Algo que detone en gran cantidad Se habla de bomba nuclear porque es lo que puede En muy poco espacio generar una onda expansiva Y una potencia Lo bastante grande Pero si tú cogieras y enterraras una a mucha profundidad Y la liberaras En una zona que es sensible A terremotos y tal Pues podrías producir un terremoto sí pero ver,
0: Tú te vas a poner a excavar hasta ahí A encontrar pero, eso ah, Pero no, también es la
1: finalidad también hay que pensar en la finalidad, ¿Para qué,
0: quieres un terremoto? qué utilidad,
1: o sea, ¿para qué quieres provocar un terremoto?
0: No, bueno,
1: es que bueno, para como arma Podrías decir ya, pero tienes que llegar a un sitio, cavar a mucha profundidad, necesitas unas instalaciones. <ríe>
0: cuchara, ¿eh? ah.
1: Claro, no. o sea, en territorio enemigo nadie se va a dar cuenta que estás cavando una, un, un hoyo para clavarle una bomba, no tiene sentido y no puedes usarlo en cualquier territorio, tienes que buscar zonas sensibles a terremoto, con lo cual Claro. No tiene sentido
0: es como mucho lío para luego que no
1: exacto, es mucho lío cuando ya tienes otras cosas más útiles y más uh -huh. directas o sea, cuando hicimos el programa de armas nucleares y lo hicimos, de cómo funcionaban vimos que es más útil tirar una <risa> o poner una que, que, que esto que estamos juntando de cavar y tal con lo cual imagínate ya. el HARP, crear nivel, un terremoto
0: a nivel económico también tienes que pensar cuánto cuesta tu arma si tu arma es meter Carlos, no suena lo de Nucelar aquí, ¿eh? Lo tengo quitado para el podcast <ríe> Si tú tienes Si tú para hacer tu arma Y generar tu, tele, tu terremoto Tienes que gastarte Millones y millones en excavar ¿No? En un sitio que no es donde tú estás Es decir, llevarte unas máquinas gigantes Porque eso no es excavar como una cuchara Como estamos diciendo, o sea, es que es súper profundo no. eh, Y luego ya meter ahí Tu antena y poner ahí Tus cosas, o sea
1: no, no, es, no es factible. Es, poco, es un parte, poco como
0: pesado. O sea, yo creo que al mira, final no merece.
1: Lo que dice Grifonte es cierto. Y el otro día viendo la de Cazafantasmas, la última, lo cuentan, porque tuvieron asesoramiento de un geólogo, de un sismólogo, y, contara, y contaban que los sismógrafos diferencian entre un terremoto y una explosión. Porque es verdad, los, los terremotos, las ondas que generan, son constantes en un pico y bajan. Son, digamos, que sí. son una ondulación constante. Mientras que una explosión es un pico y ya no vibra más. Luego claro. es todas las consecuencias, pero se nota que es un pico por la detonación. Qué interesante. Lo cuentan en los cazafantasmas, uh -huh. una cosa de la película. Uh
0: -huh. Porque
1: dicen que hay terremotos y en donde ocurre la historita y tal.
0: Ya sabes, Entonces, hay que ver los cazafantasmas para aprender. Sí, cosas por cierto, la, la, última,
1: la última es muy buena. ¿Sí? Me emocioné bastante. Sí. la es muy buen homenaje, la verdad es que es la, la guinda que le falta. La A mí que ha sacado hace
0: nada, ¿no? Hace muy.
1: Que hace nada, muy, bien. muy buena, la Ahí recomiendo.
0: Polizones, Sellito. No Sellito de haber, calidad. No puede haber un programa sin recomendación de guías así que apuntarla
1: Adelante, <risa> estamos hablando del harp y de cómo las conspiraciones son muchas veces, no se basan en nada y son muy complicadas porque es que es eso. Tú lo que buscas con haces cualquier cosa es el máximo rendimiento al mínimo coste o esfuerzo. Si tú tienes un proyecto súper complejo y tal. Por eso, por ejemplo, incluso se llega a hablar del HARP y se encuentra la Guerra de las Galaxias del gobierno de Reagan. Que si no lo sabéis lo que es la Guerra de las Galaxias, Cuéntanos. fue un proyecto muy loco de defensa que inventó Reagan. Eh, Reagan, que fue un presidente. ¿De qué año fue Reagan? De los, de los años 80, Rona. Es el presidente de los Estados Unidos y fue del. de Su legislatura fue del. Eh, presidente, 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 a ver de dónde lo veo, que lo vea. Eh, pero vamos, creo que fue en los 80
0: o algo así. ¿Te lo busco?
1: Eh, del, del 81 al 89, ¿ves? Luego vino George Bush, eh, padre.
0: Claro, es que tú y yo y, todavía no habíamos nacido.
1: Claro, fue justo, justo antes. Y hablaban de la guerra de las galaxias, eh, del proyecto Guerra de las Galaxias de Reagan, que es un proyecto que, bueno, pues que es una iniciativa de defensa. Era como pues usar, eh, eh, digamos, armas espaciales. Uh -huh. Así, o sea, tecnología de satélites y cosas, pues para atacar desde uh -huh. el espacio a potencias uh -huh. enemigas. Pensar que esto era época de Guerra Fría todavía han llegado un poco y Nuestros
0: tal. amigos, Guille, nuestros ah, amigos. Ah, han de, llegado, Con Bigman. Muchísimas gracias. Ah, también. Buenas,
1: Bigman. Gracias, Así gracias. Como. Estamos con el HARP. <ríe> Estamos aquí. O sea, y eso, sigue, sigue. En, en, encontramos cosas locas que este hombre tenía, que no fue a ninguna parte, porque con mucho vuelo de misiles balísticos, pero eh, con esto del harp se ha encontrado que todavía hay gente que lo mezcla unas cosas, o sea, gente mezcla churras con merinas, que eso es otro mm -hmm. problema que hay.
0: Pero eso pasa en
1: toda pero, la rama de es la ciencia, o increíble, sea, la la alguna,
0: cada tontería rara.
1: Sí, sobre todo es por desconocimiento porque directamente lo que hemos dicho suena muy bien decir, wow tiene un arma chunguísimo y tal. Como el control mental, ¿de dónde viene el control mental? Porque es esto también de explicación. Es
0: que es verdad, han dicho al principio, a mí me suena que el harp está relacionado con no sé control me mental. Exacto. Es una, es una locura, unas sí, sí. antenas gigantes.
1: Sí, pero esta viene de una pseudociencia. O sea, hay una cosa que se llama resonancia Schumann. Que son unos picos en la banda ELF, que es la eh, frecuencias bajas, muy bajas, del espectro el electromagnético de la Tierra. ¿De acuerdo? Eh, es un concepto eh, pseudocientífico y, en algunos, y se puede buscar en sitios de internet como que, que, bueno, que son unas cosas real, que de verdad tal, y que se asocia, fijaos, con las ondas alfa. y Las ondas alfa, en teoría, están asociadas a los procesos biológicos de nuestras neuronas. Sí. Entonces, claro, resonancias en de la atmósfera, de la tierra, de la magnetosfera, Entonces, que tiene que ver con las ondas alfa. Eso. Entonces, sí. yo cojo una antena que afecta a esto y un momento, va a las ondas alfa y con esto controlo la mente de la gente. Y es como, joder. buen guiso de porro, ¿eh? Es la curioso,
0: es curioso porque dice, dice Moe, Mo AM o FM plan, ¿qué ondas nos están mandando para leernos la mente? Es curioso porque, en realidad, yo creo que se notaría sí, si estuviesen es... controlándonos la mente. Guille, a ver, te voy a controlar la mente. Actúa normal. Claro.
1: ¿Qué es controlar la mente? <risa> no que la sé. gente no se ponga nerviosa.
0: Que de repente que no me guste órdenes. mi comida favorita. Es que no sé, es muy raro.
1: Claro, o sea, el control mental es un término muy amplio. Pero, <risa> o sea, en un proceso biológico tú puedes controlar como se hace con bueno, tú te tomas un valium no yo solo he tomado valium una vez en mi vida yo una no, cosa. No, no, y estaba muy nervioso y, y dije no creo que me afecte y me dejó cao o sea, ¿Ah, sí? dejó totalmente y estaba súper nervioso y, y y lo he probado de mayor eh no ha sido de niño de bueno niño de joven o algo que tal no no yo estaba consciente de que no me iba a hacer efecto y me hizo efecto estaba totalmente opuesto a eso y tal pero lo único que consiguió fue relajarme, no controló mi mente. O sea, el control claro. mental es algo que nos gusta decir.
0: Es como en el juego de rol, que siempre me pido control claro, mental para tirar dados y haces lo que yo diga y ya está.
1: Claro, pero estamos confundiendo hipnosis de dar órdenes específicas. No, eso no existe. Tú lo que tienes es, pues puedes mantener más relajada la población o tal, pero es muy difícil porque todos los organismos, tenemos mucha diferencia. O sea, uh -huh. las ondas alfa es algo que hay que ajustar muchísimo. Además, hay muchas investigaciones. No pero se Las sabe ondas cómo alfa, funcionan.
0: alfa no son producidas por el cerebro.
1: Claro, pero por las si Las neuronas. Eh, claro, pero si tú las interfieres. O tal. Han pues, conseguido
0: interferir.
1: No, no se podría, no se. Se puede crear algo, pero no para controlar una mente. Puedes eh, causar alteraciones y tal, pero no tiene. No, no a un nivel tan amplio ni tal. Además, ya se sabe que para controlar a la población es mejor utilizar cosas como hemos visto. Desinformación.
0: Sí. Eh, ha llegado otra, los... Raid, Guille.
1: Otra. <risa> no bueno...
0: muchísimas gracias. Bienvenidos, amigos. Estamos hablando bienvenido, de conspiraciones.
1: <risa> de conspiraciones asociadas al proyecto HARP que es un proyecto de investigación científica que investiga sobre la ionosfera y al que se le asocia pues cambio climático, terremotos volcanes, control mental y todo es en mentira no tiene ninguna base mm -hmm. científica, no se basa en nada no tiene claro. ningún soporte
0: y ahora estamos Entonces... con la parte de control mental este que no, o sea que ya estaba explicando lo de las ondas alfa, vale que al parecer el proyecto HARP dicen que emiten la misma frecuencia que las ondas alfa cerebrales
1: claro es es un Y aparte de la onda alfa, en nuestro cerebro hay muchas. Hay beta, hay ondas gamma, delta. Las alfa creo que era cuando estás relajado. Que son las de Que a veces en YouTube hay vídeos de esto, de sonido para ondas alfa y tal. Para otra toquería,
0: supongo. A ver, claro, es música relajar, relajante. Es
1: musical, claro. claro yo, he no
0: yo, yo he encontrado y lo he probado: música relajante para perros. Y esa mierda funciona. no funciona. Me la,
1: me la tienes que pasar. A Guille, a
0: Guille le da todo igual. Voy a guillar. Hace... Tyson. Mira, es, está ahí metido como un churrito en su en su manta, pues eh, le pongo a veces música relajante cuando está. Alguna vez le he puesto. Y nada, esa mierda no, no relaja.
1: Onda o micro. Pues sí, o sea, es que no se puede, no se pueden no se puede controlar no puedes afectar y, y de nuevo funciona mucho mejor cosas como desinformar hacer eh, constantemente lavado cerebro a la población con contenidos audiovisuales eh, y, y vigilarle mediante dispositivos electrónicos como el móvil y mandarle publicidad encubierta y ese tipo que hacer usar aparatos tecnológicos mágicos super loco de villano de cómic no yeah. es más fácil o sea, el harp no tiene toda la conspiración vino en 2002.
0: controlator.
1: Claro, es mentira. <ríe> es, 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 es una como, tontería.
0: Es como... A ver, es que en realidad... ¿Qué ha dicho Lu por aquí? Ha dicho una cosa... ¿Eso no sería como controlar lo que opino interfiriendo las ondas sonoras que generan mis cuerdas vocales? No. O sea, en principio lo que quieren es interferir en las ondas que genera tu cerebro, pero... Yo creo que son las ondas que genera tu cerebro, entonces no sé si pueden hacerte que se te active o se te desactive otras otras neuronas. O sea, creo que simplemente pues tu cerebro deja de emitir esas ondas y ya está, pero no no te harían pensar en plan, yo qué sé, alístate en la marina o algo así, no que supongo que es lo que piensan <ríe> piensa que van a controlar, que más van a controlar.
1: O sea, no, para que tengamos... Es que no te pueden controlar. Es más fácil lo que digo. Te... Lavado el lavado de cerebro funciona poniéndote algo en bucle o esto. Eh. Y La de eso sí mecánica, que hay, hay, hay esto. Claro, bueno no tan a lo bestia, pero sí que es verdad que hay cosas como publicidad y ahora que Mira, estamos en una era de información, recibir estímulos de otra manera. Te
0: voy a contar. Sabes que estuve de intercambio un año en Canadá y para volver, como era muy caro el avión, pues hice como 800 escalas, ¿vale? Y una de las escalas fue en Dallas, en Texas, ¿vale? Que es como súper americana todo allí, ¿vale? Les encanta. Y tuve que hacer un montón de cola porque venía de Canadá, o yo no sé, bueno, que tienes que hacer cola ahí para poner el pasaporte. Y eso fueron horas, o sea, fueron tantas horas que casi pierdo el avión y tenía como, o sea, fue todo hacer cola, fue horroroso. El caso es que no paraban de poner el mismo vídeo de propaganda americana estadounidense, claro. en bucle todo el rato había un montón de teles, entonces aunque tú avanzases, tenías otra tele y era el mismo, banderas, música épica, el sueño americano, o sea, eso eso fue, o sea, bueno, a mí no me lavaron no el cerebro, les cogí una manía, o sea, dije quiero claro. suicidarme ahora mismo, esto está siendo la una propaganda,
1: tortura. La propaganda es el mejor sistema de lavado de cerebro y, y no necesitas tecnología, necesitas un buen, una buena persona de marketing sí, y sí, se sí, ha demostrado, sí. y eso sí que hay estudios, un montón de antropología y, y canales de YouTube que hablan de ello y tal, de cómo, eh, cómo com, convencen a la gente de cosas. O sea, ahora mismo, hace poco vi un vídeo del canal de la Firmoteca Maldita, que ahora ha abierto un canal también de, de antropología, y hablaba sobre el, la crisis del opio en Estados Unidos y cómo había publicidad haciendo, mostrando que el opio, los productos opiáceos, eran positivos, su consumo. Uh, bueno, generan una adicción bueno, terrible no y han generado que, un montón de junkies. Es que no
0: tenemos que irnos al opio, Guille. Es que la publicidad no. del alcohol y la publicidad del tabaco que ha habido siempre... O sea, antes los niños, los chavales cool, ¿no? A partir de 18 años, eh, bueno, pues en la playa y ponía ahí Lucky, ¿no? Lucky, lo que sea la marca esta. Malboro. Malboro o, o por ejemplo, los de alcohol. Lo venden sí. como si... O sea, y realmente... Son drogas que están aceptadas por la sociedad Pero que las el propio marketing te te hace creer que es claro, claro, o sea, okay.
1: El vino, claro, las bebidas espirituosas Que oye, mm -hmm. que no estoy en contra de beber Que un cubata sí. de vez en cuando o una cerveza <ríe> no pasa nada pero es te lo venden mal. siempre, siempre te lo anuncian desde el punto de vista positivo,
0: festivo, claro, sí.
1: no te lo venden Y bueno, anuncio tampoco porque no te lo, lo no venden hay. como
0: lo que es, Pero, una sustancia depresiva en caso del alcohol o una sustancia que, que te da cáncer claro. en caso del tabaco
1: claro, eso, es, eso es algo que tenemos interiorizado, entonces, mm
0: -hmm. es lo mismo, para que sí,
1: necesitas sí. unas antenas ah, en Alaska de 60 metros, que te cuestan Exacto. 200 millones de dólares tenerlas ahí funcionando para, para controlar qué población, y aparte, ¿qué población quieres controlar? ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, no te interesa igual el pensamiento que puedan tener unos estadounidenses que otros, por, por pensar en estadounidenses, porque no tienen los mismos intereses por gente que pertenezca, que esté en pleno Nueva York y sea urbanita totalmente, a gente del campo, gente de la zona del cinturón mm. de óxido no te interesa que piensen igual no tienen los no. mismos intereses no tienen y aparte que biológicamente son distintos cada uno con lo cual
0: ya no es, es... es un poco tendrías raro. que
1: ajustarlo mucho no, no, no es factible claro
0: es que yo no me puedo imaginar incluso quitando las antenas y demás un sistema que pueda controlar más allá de pues eso del lavado de cerebro de marketing o de eh, tipo pues cuando hay problemas, ¿no? También cuando pasó, por ejemplo, eh, la Segunda Guerra Mundial, justo antes de eso fue un marketing brutal porque la gente estaba en una situación de pues de más de más necesidad de lo normal y se aprovecharon de eso. ¿no? Aparte de eso, o sea, a nivel biológico, a nivel neuronal, no se me ocurre una manera porque o sea, de decir yo voy a implantar un pensamiento en tu cerebro. Eso no puedes hacerlo, no sabemos realmente cómo son los pensamientos. Estamos empezando, fíjate, he visto un titular que lo quiero comentar la semana que viene en las noticias, si estáis en modo radio, ya sabéis que estoy algunas mañanas a la una, más o menos, y comentamos actualidad científica, pues hago así un pequeño avance. He visto un titular en el que han sido capaces de ver el recuerdo en el cerebro de un pez cebra. Les generaron una especie de rechazo, ya sabéis que cuando, por ejemplo, cuando bebes mucho de algo, o cuando comes algo y te sienta mal, y, y tienes que ir al baño y, y te encuentras mal, durante un tiempo muy grande... Ese, ese olor o simplemente ver esa comida te genera muchísimo rechazo, ¿no? Bueno, pues solo ahora en 2022 han sido capaces de verlo en un pecebra que tiene un cerebro enano, han generado un rechazo de ese pecebra contra lo que sea, yo que sé, un, un trauma que le hicieron, no tengo ni idea porque no he abierto la noticia, y después cuando le vuelven a exponer a esta cosa traumática, les han visto qué neuronas se encienden y qué neuronas no. ¿Vale? Pero aún así no tienen una idea de decir, vale, estas cuatro neuronas, si se encienden, significa malo el recuerdo. Porque no puedes encender cuatro neuronas. La 1, la 7, la 10 millones 5 y la 23. Eso no... Es una cosa tan compleja que no hay ciencia hoy en día que pueda controlar y, o ponerte a ti en el cerebro un, un recuerdo. Un recuerdo o una manera de pensar o un... Yo qué sé, un cono, un nacimiento de karate, de repente que tú sepas karate, ojalá, ¿no? Claro. Que sepas chino de repente, sería maravilloso, pero no se puede a día de hoy.
1: Claro, es, es y nos han preguntado, dice, pero si es una onda eléctrica, te afectaría un músculo. Bueno, es verdad, esto es radiofrecuencia. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay, es, hay un suceso que ocurrió en una embajada de Cuba, algo así, con una cosa de una sónica pero de nuevo, es que son cosas tan complejas y tan puntuales que solo funciona en pequeña escala. A gran escala, algo como el harp es muy difícil, porque aparte tendrías que saber apuntarlo. Estamos hablando de utilizar la ionosfera, que está constantemente citada. O sea, hay tantas variables que es muy difícil precisar. Y, es como, y de nuevo, algo como un volcán. Fijaos, hablar de volcán de la Palma, ya no solo porque está cerrada la instalación, sino que tú lo que tienes que hacer es generar una presión sobre una capa subterránea, o sea, que ya tendría que pasar la atmósfera, o sea, mandarla desde el harp no hay tiro directo a, la, a las Canarias, tendría que rebotar en la ionosfera, tirar con un ángulo geométrico perfecto para que rebote
0: Se de la isla,
1: llegue atraviese a la, la bolsa de agua, lava, a la bolsa de lava inferior y generar una erupción.
0: Como apretar cuando un grano? Pero desde el cielo.
1: Claro, o sea, como calentarla mucha, es, es imposible cuando ya hemos visto, hicimos un programa con Funk que estuvo sobre Uh -huh. eh, que estuvimos eh, haciendo sobre volcanes, que nos ayudó a escribirlo y tal. Y ya se sabe que la, la Palma era susceptible de una erupción sí, por el sabían, tipo de y formación y, de, de hecho, isla.
0: Lo estaban controlando porque durante unas cuantas semanas estaban diciendo que, que seguramente fuese a ver. ya Es verdad que la. La prensa de nuevo se coló un poco y, y luego sí que acertaron, pero lo decían todos los expertos. Está estamos controlando todo el rato los mi microterremotos que está habiendo en la zona por si acaso, aunque no tenía por qué significar que iba a erupcionar, pero al final sí que ocurrió. Entonces, que estaba muy además se sabía desde hace años que eso estaba... A
1: punto. Y además es que hubo otra erupción en los años 80 y hubo tantas en el pasado cuando no existía esta tecnología, con lo cual no tiene sentido de ¿eh? que justo ahora lo... no, es que no, no coincide ni temporalmente ni se puede hacer y, por ejemplo, ya se está avisando de que la siguiente es el hierro porque es la que más probablemente estalle en unos años. Uh -huh. O sea, es que, que encima ya se sabe, es que ya hay un seguimiento son islas volcánicas de formación volcánica. Debajo tiene una bolsa de lava, o sea, claro, es que de, de magma. La Perdón, tierra está en magma. Es, magma. Es lava es
0: fuera, ¿no? Muy bien, bien. Lava es fuera,
1: muy bien. Que <ríe> si sí, no los geólogos mierda. se ponen así y no.
0: Claro, Entonces, y además que la, la Tierra, lo que son los diferentes continentes, están moviéndose todas las placas tectónicas. Entonces, es normal que si es una zona que es volcánicamente activa, es, es raro que en, en, en un tiempo en el que los humanos estamos vivos justo nos toque, ¿no? O sea, estadísticamente que tú estés justo en el sitio, pero bueno, en algún momento tiene que tocarte y si estás en zona volcánica más todavía, ¿no? Hola Juan, he, he,
1: he dicho lava, refiriéndome a subterráneo y he he dicho magma porque te sentía que podías estar escuchando. O sea, ha, ha sentido una distorsión en la fuerza de la geología. Sí,
0: sí, dice para ella que sería más fácil hacer un submarino que funcione en la lava y hacerlo desde abajo, quizás así en plan.
1: Es que es más fácil coger un submarino, meterle un, un torpedo nuclear y clavártelo bajo esto. Y ya hay submarinos nucleares, ¿para qué voy a inventar una tecnología así? si sí, ya hay submarinos nucleares que hacen eso o sea, ¿para qué? por una tontería es, sí. es, es la conspiración y la conspiración, sí que hay un estudio sobre ella y se nota por qué interesa a la gente, por qué nos gustan las conspiraciones que y eso es otra parte nos
0: gusta cotilleo, nos gusta, es... ¡ay qué fuerte! es verdad y sobre todo
1: el, la falta de autoestima también ayuda a que te gusten las conspiraciones porque te sientes especial tú cuando sí. sabes algo ¿Cómo sabes lo que tú dices? Un cotilleo. ¿Tú cuándo sabes un cotilleo? Si tú sabes un cotilleo y yo no, bueno, tú sientes que Pásame manejas una información.
0: Un por delante y yo te digo...
1: allá, ah, pero si tú supieras lo que yo sé... Y te
0: sientes
1: importante. <risas> te sientes eh, poderosa y diciendo yo sé algo. Yo tengo una cosa que no tiene otra gente. Un conocimiento que no tiene otra gente. Pues con las cooperaciones igual, porque yo sé la verdad. Tú no. Yo vivo despierto. Tú vives aún dormido en la realidad que te hacen creer en él, ¿no? Exacto. Y es, y es mentira, es simplemente que es un estímulo positivo para gente que necesita un refuerzo positivo. Uh -huh. como lo tiene? Pues diciendo, ah, yo sé, yo conozco, yo me entero, yo sí. sé cómo funciona esto.
0: Claro, y al final es como, es lo de siempre, siempre que sale un tema, ¿no? Pues ahora todo el mundo sabe de Rusia, antes todo el mundo sabía de volcanes, de COVID, de vacunas, o sea... A todos nos gusta opinar, entonces obviamente estar en la avanzadilla de un tema te, te da esa ventaja no de ser también el centro de atención cuando estás con tus amigos en plan, no, es que esto no es así, es que tú no sabes. Nos, nos claro. pregunta eh, Mikase que si eh, todas las conspiraciones son falsas. ¿Qué opinas tú, Guille, de esto? Me parece una pregunta interesante. Todas
1: tiene una base de realidad. ¿Vale? O sea, por ejemplo esto del harp, lo, hemos, lo sabemos, nos hemos mm -hmm. enseñado ¿Cómo funciona? ¿Dónde está? ¿Qué está compuesto? ¿Quién lo ha fundado? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha durado? ¿A qué se ha dedicado? Está todo ahí. O sea, no hay... En este caso, eh, por suerte, hay mucha información y se puede explicar. Y hemos buscado de dónde vienen los antecedentes de la conspiración. Vienen de que el gobierno de Rusia habló sobre, negativamente sobre esto y lo declaró como arma. Eh, mezcló, fijaos, troposfera con ionosfera, la troposfera es donde ocurren fenómenos climatológicos, la ionosfera no. Eh, mm -hmm. Se le nominó como arma, creo, meedo Hemos hablado de terremotos, porque de nuevo, como pueden generar vibraciones y tal, puede afectar a la Tierra sin ningún tipo de base, de ningún tipo. Muy Hemos hablado complicado. de la resonancia Schumann, de la magnetosfera, de que como afecta y tal, pues a lo mejor y se asocia en unos estudios no científicos y en unas declaraciones que no tienen ningún tipo de comprobación ni de, ni de ensayo ni de resolución ni de nada pero que se asocian a las ondas alfa las ondas alfa son un tipo de las muchas ondas cerebrales que tenemos con teor mental entonces, ¿las conspiraciones son reales? no, muchas veces las cosas son mucho más sencillas
0: sí yo creo que el hecho de, de pensar que sencilla. a ti alguien te quiere controlar, o sea, a ti lo que quieren es tu dinero y ya claro sea. Que, Hay que, cosas... a, que a eso lo hacen con publicidad. Pero el hecho de que a ti alguien te quieran co controlar las élites, bueno, pues la gente con dinero, eh, es creerte también que eres el centro del universo. O sea, somos mil millones. Sinceramente, yo lo siento, pero ni tú, Guille, ni yo le importamos una mierda absolutamente claro. a nadie. Bueno, una es,
1: pues, una élite, así. mira, uh -huh. el, el dueño de Inditex, ¿no? Esto que ya ha salido noticia, pero bueno. Eh, el dueño de Inditex. ¿Cuántos clientes puede tener? ¿Tres millones de clientes? ¿10, 20, 30? Para él eres un número, eres desconocido. Y estamos hablando de un tío que solo tiene una empresa textil, que, que no es uno de los amos del universo. Entonces, no, el que cada, con teoría, cada persona no. Esta gente, cuando busca sus campañas de marketing, busca en grandes movimientos, en grandes grupos de población, no individualmente. No se, para ellos no les preocupa el uh -huh. pensamiento de una persona no no Claro,
0: o sea, yo creo no que es mucho afecta. más fácil, de hecho están diciendo por aquí en plan censuras, ¿no? En tiempos soviéticos, incluso en la propia España, las censuras que había en España durante, durante Franco y todo esto Es mucho más efectivo y mucho más fácil que, que realmente cambiar, o sea, meterte en la mente de la gente Crear cosas que no son realistas a nivel científico, o sea, son como realmente un poco locuras, ¿no? Me parece claro, como... que cuando lo analizas desde un punto de vista frío, dices, ¿pero para qué? ¿Para qué quiere encontrar claro. mis tres neuronas? Porque es que son tres, es que no... no. Claro, y
1: además lo que dice Font todas las copiaciones, en verdad, lo que sí tiene es un punto real, como dice Font sí que es cierto. Tiene un punto sobre el que apoyarte, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hemos hablado que esta instalación, que la ha apoyado? Las Fuerzas Armadas y el DARPA, que es mi parte de defensa... ...y de investigación del Estados Unidos... ...entonces joder ...están metidos los militares... ...están metidos... A... No, ...no es algo puramente por científicos... ...y tal... ...pero claro... ...es que es normal... ...les interesa porque tiene un uso militar... ...no por ello... ...significa que sea un arma... ...o que tengamos que temerlo y sea un peligro... Uh -huh. ...pero... ...ahí está esa simiente de... ...la parte real es que lo llevan... ...ha sido financiado por el... ...militares por decirlo así... Pero no es un arma. Lo que pasa es que, claro, ya tienes algo por lo que empezar a tirar y, y estirar el hilo y, y hacerlo que es peligroso, que es un arma, que tal. Toda esa parte está ahí. Hmm. Y todas las conspiraciones las que busquéis, eh, tiene su parte real, siempre.
0: Claro. Pero... Y de hecho, mira lo que dice Paella, me gusta mucho. Dice, ¿podríamos hacer el símil conspiraciones igual a leyendas? Pues podría ser. Porque sí es verdad que las leyendas muchas veces también tienen una base... Que en principio era real y que luego se ha ido tergiversando y cambiando para adaptarla claro. a lo que la leyenda quiere enseñar, ¿no? o el cuento, o lo que sea. Me parece me parece. bonito. Claro, muy por ejemplo, bonito.
1: cuando hicimos, ¿te acuerdas? El programa del Chupacabras, que es muy recomendable que lo, lo escuchéis, Está muy bien hablamos programa, sí. de que estaba, de que el Chupacabras es una leyenda, y de cuál es la base real de Animales con Sarna, era una mezcla de Animales con Sarna y. Un, perso un, un alienígena que salía en una película que se estrenó el mismo año en el que se habló de él. Y a partir de ahí fue cuestión de mezclar esas ideas, un par de avistamientos, un poco de internet haciendo fotos borrosas <risa> y glu, glu 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 lo pones ahí al chup chup con un poquito de avecren y te sale una conspiración, una leyenda urbana o un monstruo de leyenda buenísimo. Pues esto es igual. Es decir claro. Y porque hay formas más fáciles. Siempre pensas en que existe algo más fácil.
0: claro o sea, el otro día, por cierto, esta mañana o, o ayer por la noche me salió un vídeo de Auron Play viendo eh, vídeos que dan miedo, pero en realidad dan risa. Y eran unos muñecos que, o sea, que daban auténtica risa. En plan que lo estaban poniendo, pues tipo tipo este este que estás hablando tú, de animales con sarna, pero que en realidad eran, eran hechos así, con el móvil, cutre o lo que sea. Y era muy gracioso porque te das cuenta que quizá... Eh, ese tipo de, de leyendas surgieron cuando no había pues, herramientas de análisis un poco más complejas y demás Y es curioso, ¿no? Me ha hecho bastante gracia claro.
1: Mira, como dice Zone Lombard, que dice eh, Lo que dice, que el nivel de maldad de las personas en la red puede llegar a ser devastador Obviamente, porque hay gente que le encanta hablar Hay gente que le encanta... Oh, todos tenemos una opinión Hay gente uh -huh. que es muy agresiva en sus opiniones, no acepta contraargumentaciones eh, ahora, bueno, en este mundo polarizado que tenemos cada vez más, el argumentar parece que es algo tal. Muchas veces en, hay argumentos que son falacias de estas de correlación, no tiene que ser causalidad, es por una ejemplo, buena. que eso, es una, es, eso está Clásica. en todas partes. La falacia, como era, eh, no sé qué, no, ad hoc no, sé. no es.
0: ¿La tienes por ahí con, escrita? Oh, pero,
1: sí, que la tenía escrita, pero que vamos, que son, esa es muy común. Y, y gente que opina, gente que luego, por ejemplo, pues, eh, que opina de que es un arma porque está en contra del gobierno, entonces va a decir que es un invento o una mentira del gobierno, o simplemente ya no del gobierno, del partido político que está gobernando, por ejemplo, mm -hmm. que no le gusta. Entonces, pues esto es un invento día, de los En el de
0: 1984, claro. en, en el programa claro. de hace dos semanas.
1: Entonces, esto es igual... Las conspiraciones es una cosa que siempre tiene una base, siempre tienen un origen. Este libro hablan de muchas cosas, eh, de muchos ejemplos de, de cosas reales que han ocurrido. Y que bueno, cómo se han ido transgiversando. Y también hablan de la propaganda. Entonces, todo eso mezclado, pues es un caldo perfecto para cualquier conspiración. La que queráis. La de que el hombre no llegó a la luna. Vamos a ver. Es que, es que lo que hay, hay, había un documental hace poco.
0: Con una serie, un capítulo, luna, una película verdad.
1: que decía, un momento fijaos, algo tan absurdo, decían un momento, vamos a grabar que el hombre llega a la luna vale la, lo, creo que una película, una serie, un documental o algo así, no sé, es que no me quedo con el nombre porque vi el otro día que hablaban de él en un vídeo y decían y, y cogían un clip eh, creo que era el último un vídeo que hizo hace poco que Chal sobre conspiraciones, hablando sobre de dónde vienen eh, los Illuminati, ¿de dónde vienen? Muy interesante el vídeo de Ketchal, o lo buscarlo en YouTube, y habla sobre dónde vienen los Illuminati, dónde viene el concepto, lo del ojo, el triángulo y todo esto. Y hay un momento que menciona lo del hombre que llega a la luna. Y, y dicen, vale, vamos a mandar a un director, en este caso era Stanley Kubrick, según la leyenda, que grabó en un estudio el, los pasos estos del hombre en la luna y no sé uh -huh. qué. Y no sé. Vale. Y dicen, ya, pero aún así tenemos que mandar un cohete al espacio y que vuelva algo sí, del verdad. espacio
0: para que la gente
1: vea que mandamos un cohete, porque claro no le, hay, que, hay que enseñar el despegue de una aeronave va a ir gente a verlo, porque a día de hoy, de hoy mucha gente va a ver los lanzamientos en Cabo Cañaveral, desde la distancia pero se pueden ver y no sé si fue desde Cabo Cañaveral que salió a la luna, pero vamos, que la gente podía acercarse y verlos desde varios kilómetros porque se ve despegar el cohete uh -huh. y entonces uh -huh. tenemos que preparar un cohete, mandar un cohete al espacio con todo ese dinero que cuesta Luego que en un futuro regrese, que, que se pueda ver, tenemos que y luego además montar toda la infraestructura de grabación para grabar el, los clips del tío en la luna, del tío saliendo, todo. O sea, hay que grabarlo todo y luego hay que crear una enorme campaña de desinformación y tener a toda esta gente controlada durante todos los años de su vida, que sí que es verdad que el bus, creo que ha sido el Aldrin que dijo que... Eh, era todo mentira y tal porque también esta gente luego puede inventárselo para aprovechar el, el tirón y hacerse más famoso y que ya están sí. olvidados o sea todo eso habría que hacer para mantener una mentira como que el hombre llegó a la luna
0: es que es que da como pereza no
1: da como es como todo esto pa... ¿Pa ¿Y si pero, lo mandamos
0: pues... ya pero piensa ya... una cosa ya no es solo eso que es todo lo que has contado que en plan da pereza o sea trabajar para mandar a un hombre a la luna Da pereza, pero por lo menos la humanidad ha mandado a gente a la luna. Pero hacer tanto lío para luego nada... Pero además, más todavía, ¿para qué quieres hacer creer a la gente que hemos llegado a la luna pero no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de, de decir hemos llegado a la luna? O sea, ¿qué te da eso? Claro. O sea, no... o sea
1: que puede haber sido mentira. Nunca vamos a decir, bueno pues, bueno, pues a lo mejor sí que lo han hecho. Porque ha habido planes tan absurdos como... Y esto salió de que la CIA entrenó a un gato para que se metiera debajo del coche de Fidel Castro. Y esto es real, ¿eh? O sea, hubo hay un, hay un libro sobre intentos de asesinato a Fidel Castro que se lo querían cargar. Y uno de ellos era ponerle una carga explosiva a un gato y enseñarle al gato a meterse bajo los coches.
0: Ah, sí, es verdad. Para que se metiera bajo
1: el coche de Fidel Castro. Pero o sea, funcionó fatal, ¿no? Funcionó pues, fatal porque el gato no hacía puto caso. Se escapó. Pero, pero dice, pues es una idea loca. Pues sí, puede ser lo de la luna todo un invento y una idea loca invirtiendo todo ese dinero. Puede, puede, pero lo veo tan tan complicado, tan tan agotador y tan tan largo en el tiempo para mantener toda la mentira que es difícilmente es que es mucho lío es, es muy difícil
0: es que yo creo que no que es mucho, mucho lío para luego un beneficio que tampoco es tan claro o sea el beneficio mm. es haber ido a la luna y la investigación de estar en la y luna el, y el, el
1: bueno el, y el, el hecho marcarte hecho. El, el tanto delito histórico pero, ¿no? pero eh...
0: eso pero hacerlo o sea yo creo que Estados Unidos no querría decir lo he hecho si no lo ha hecho, lo, sobre todo por lo orgullosos que son, que ya sabes cómo son, que to ellos todo, entonces no sé realmente.
1: Claro, o sea, <risa> la idea es la idea es de bueno pues pues yo qué sé, el de intentar también vivir de que ah es mentira y da mucho que hablar, se han escrito muchísimos libros, programas, conspiraciones y tal, también es algo que interesa mantener abierto a nivel de si te gusta crear contenidos audiovisuales, ¿no? A día de hoy tenemos conspiraciones como lo del virus este El coronavirus, si es real, si es fabricado, si es liberado Ay, ya, ya
0: me cansa ya ¿eh? eso, sí,
1: Pero si, sigue alimentando
0: Ya es verdad, siguen claro. saliendo papers que no son analizables Por la población mortal, incluidos tú y yo Porque son muy complejos de genética Y se utilizan por parte de la prensa o por parte de los conspiranoicos para decir cosas que en ese paper a lo mejor no se afirman o no demuestran, pero como no, eso no lo entiende ni Cristo, pues, pues sí, sí, este paper demuestra que eso lo dices tú.
1: Y además, aparte me gusta porque siempre hay como dos posiciones, o la real, o esto, y no podríamos pensar, por ejemplo, que se envió en verdad una misión a la luna fracasó y lo que sea y, y lo que tuvieron que hacer fue inventarse, un, grabarlo, porque fracasó el envío. No quedar mal. Por no quedar mal y decir, buah, está, buah, se estrelló en medio de la luna. Buah, ¿qué hacemos, tío? Buah, no podemos porque quedamos como unos fracasados. Llama al Kubrick y grabamos una mentira. Y el cohete de verdad se envió con otros astronautas, se estrelló y dijeron, joder, ¿cómo ha salido mal? ¿Qué hacemos? Bueno, pero pues si lo grabamos y el... el pego.
0: Ya, pero claro. si esos señores si estuvieran que... muertos, estarían muertos. Necesitarías Claro, dobles. pero los,
1: los dobles y a los dobles... Lo, ya los les pones ahí con, la, la, con los hijos ya no, les enseñas le dices te vamos a dar una te vamos a dar... no coges a unos tíos les dices mira te vamos a pagar toda la vida no vas a tener sí, pero vamos problemas pero a ver, si soy la mujer de esos es mentira
0: astronautas y de repente mi marido se ha ido yo voy a ver cómo se envía el cohete veo que se estrella o lo que bueno o que o que sale pero bueno estar, y luego mi eh, marido no vuelve como vuelve otro dance. señor pero con otra barba o con otro runán. No,
1: coges o coges a alguien distinto quiero decir que por La gente es otra alternativa y de esa opción no, no se ve. No he oído, no he leído que el cohete se estrellara en ninguna parte. Y pues es una alternativa que mezcla ambas historias. Fue real el proyecto, pero falló. Y hubo que hacer un, un esto. ¿Por qué no? Ah, quiero decir, puestos a inventarte conspiraciones, te puedes inventar las que quieras. Con lo del HARP, te puedes inventar lo que quieras. Estás hablando de radiación, de frecuencia. Puedes decir que aviones que se han estrellado misteriosamente como los de Malasia Airlines y tal, pues que no ha sido por problemas del dispositivo, que fue el Harp haciendo ensayos de derribo de avión. ¿Por qué no? Total. Ya puestos a inventarme sí. cosas, me invento lo que quiero.
0: Sí, sí, sí. ¿No? sí. Eso, eso es interesante, la verdad. Eso sí que podría ser. En plan, estaban haciendo tal, este avión pasaba por de no, por donde no. Pero sí es verdad que andaba Rusia también haciendo cosas ahí. Porque varios, claro, o sea, hace varios años se estrellaron varios en Ucrania, fíjate.
1: Sí, fue un avión porque se utilizó un, 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 un misil un ruso que impactó a un avión comercial creyendo que era, creo que fue un misil ruso en la guerra de Crimea. O sea, quiero decir que puestos a inventarme pudo haber dicho sí, algo que más fue sí. y que dispararon una onda y que le dieron a una aeronave o esta que se estrelló en el, en el océano... En el dónde fue en el Índico fue o tal o en Pacífico. Pues no sé, que sí. fue por, por un disparo del Harp, ¿no? El Harp está en Alaska, que está en el Pacífico.
0: Podría puede bueno, ar, no sé. puede
1: funcionar.
0: Pero eso no lo han dicho, ¿no? O sea, han dicho cosas no. como menos obvias y lo que sería obvio que dices, bueno, pues nunca lo sabremos porque nunca hemos encontrado el avión ni la caja negra, pues oye, podían haber aprovechado. Es que no estaban ojo avizor, Guille No claro. están no están 24/7.
1: Claro, es, es cuestión de que algún día acierten y cuando alguien acierta una o algo de refilón, pues dices, pues como aquí bien han dicho, ¿no? El horóscopo. Pues si aciertas con el horóscopo un día, el horóscopo es bueno, no, es que hacer todo un día. Pues esto es igual, las conspiraciones claro. eh, no, no aciertan. Siempre hay un pose de verdad, como ven, veis, os la hemos mostrado, está interesante, es curioso que se haya tal, pero no hay nada de realidad detrás de todo esto. O sea, de la realidad que nos quieren hacer creer de control mental y terremotos, uh -huh. no se puede. Y aparte que muestra un enorme desconocimiento científico de cómo funciona un terremoto, cómo funcionan las capas fluidas de la atmósfera, cómo funcionan la onda de radio, la onda de radio, o sea, mezclar tipos de onda porque no es lo mismo una microonda Pero que un Guillem, infrarrojo. ¿Tú
0: no te has dado cuenta que eso es lo mismo que pasaba cuando lo de las vacunas? Sí. En plan, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero.
1: Nadie, no saben lo que es nadie, la ARN. Claro,
0: nadie sabía lo que es el ARN a nivel bioquímico, a nivel molecular, no sabían lo que era, pero de repente salen vacunas de ARN mensajero y todo el mundo sabe, o tres idiotas te dicen, que son capaces de modificar tu genoma. O sea, eso es una burrada que no te la puedes ni imaginar. O sea, ni... es como decir que el cielo es fosforito, o amarillo, fosforito o, o rosa por el día, cuando en realidad es azul, ¿no? Para que me entendáis. Es una auténtica burrada y aún así eso se extendió como la pólvora. Porque como dicen por ahí, una mentira vale más que mil verdades porque se extiende. pues Porque a la no. gente le gusta creer que cosas que, pues, que tienen como chicha, por decirlo de alguna manera. Porque muchas veces la realidad es insulsa. Bueno, sí, claro, es una y... vacuna, se produce una proteína y esa proteína es igual que la del virus y por lo tanto tu ya cuerpo está. aprende, ya está, no tiene más, ya está, no tiene más, pero eh, hace como da como gustito Es decir, mira, es que esto es como una telenovela, es que nos están controlando, nos están modificando genéticamente, ojalá.
1: Y que no tiene, y que es un desconocimiento, pero claro, eh, para alguien que desconoce, pues a mí, es a mí, mira, ahora me dice, ¿sabéis que sí se puede causar un terremoto? Yo estoy seguro que yo, que no sé mucho de geología. O coges a alguien que sabe menos todavía de geología y le viene Font y le dice, pues mira, si tal, 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 tal... Y luego le pones un ejemplo de la vida real, dices, pues pues tú, si pues, lo que hemos dicho antes, si plantas una bomba nuclear bajo tierra, tal, con una detonación, pero fíjate qué casualidad que coincide con que el año no sé qué, lo de Tunguska y mencionas Tunguska y mencionas algo y alguien que desconoce todo esto llega un momento y dice, ojo, pues ah, sí, ¿eh? Tiene Uf. sentido. Guaja, ¿eh? Dice, pues, si, dicho así... Un poquito cogido por los pelos, pero uf, claro, obviamente no va a ser obvio porque la gente no quiere que lo sepamos, pero cogido así por los pelos sí que cuadra, ¿eh? Y ya tienes una conspiración hecha. Y Fonda ha creado la conspiración de crear un sembrado. terremoto. Claro, claro. Claro. Y mira, lo que nos han dicho aquí mmm, vértigo, que no sé si lo habrán dicho ya, pero que en la luna se dejó un sistema que refleja la luz o la radiación y así se sabe a qué distancia está de la, de la luna. Bueno, a, supongo que habrá otros dispositivos, o sea, tierra, sí, sí. pero que el viaje a la luna no fue para que cuatro tíos salieran a pasear, se hicieran la foto no, y no se subieran.
0: cosas y han se muchos años cosas, y, y todavía están en ello, es bastante interesante, la verdad.
1: Aunque en ese sentido es muy raro que, que todo sea una mentira y el Fijaros, que yo a uno de los
0: estudios súper interesantes que está viendo que he visto últimamente sobre la luna ellos como trajeron rocas y también trajeron un poco de polvito y demás pues tienen ahí muestras para estudiar pues estaban probando para intentar utilizar este bueno, esta especie de tierrecilla de polvo que hay encima de la luna para mezclarlo fíjate con orina porque al final es que eres es un astronauta que tampoco tienes Recursos ilimitados. Entonces estaban mirando para hacer ladrillos que se compactasen ¿no? con la urea o, yo que sé, que estaban haciendo unos tratamientos químicos, lo que sea. Y fue curioso ¿no? utilizar la orina de los astronautas, compactar esto de la luna y poder construirte pequeños iglúes o lo que sea ¿no? para guardar ahí cosas. Obviamente no para respirar, pero yo que sé, para hacer cosas interesantes. Puede, puede molar. O sea, que pero sí está, que están haciendo está pequeños estudios
1: que están preguntando a fondo si es verdad el terremoto. Dice, un terremoto lo causa otro terremoto y se llama réplica.
0: Pero, dice?
1: Mire, dice que ni siquiera una bomba atómica a nivel de superficie genera un terremoto. Puedes sentir el tremor de la Tierra por la vibración, pero no por, la, por el pepinazo, ¿no? Como sí. si peta una tubería de gas al lado de tu casa, pues notas el temblor pero no un terremoto. Y, y como hemos dicho antes, antes de que lleguen a fondo, los sismógrafos lo perciben de manera distinta. Pero que... ¿Qué es eso? Que, que aparte eh, es muy fácil creer, es eh, muy fácil sentirte y creer estas cosas. Lo de la Luna. ¿Por qué no se manda más gente a la Luna? Se puede mandar, seguramente hay tecnología, ya, pero... porque si queremos mandar gente a Marte sí. se puede mandar a la Luna. Pero a lo mejor el riesgo no compensa cuando a día de hoy las tecnologías han avanzado tanto que mandamos cosas como los Robert, Los Robert. Robert Sino, este esto. Hay, sí. Claro, y porque la Luna está lo bastante cerca como para poder tomar imágenes de ella. Con lo cual... No compensa tanto esto. Sí. A día de hoy con simplemente telescopios se ha visto que hay agua en las, en las capas internas de la luna y no has tenido que mandar a un, a, a cuatro mineros a taladrar a la luna. Pues quizá porque el riesgo de mandar y el coste es mucho más alto que el de poner un satélite bueno que ya te funciona a observarlo hablando
0: de conspiraciones mira lo que nos dicen, el polvo lunar es peligroso en el cuerpo humano, hay que tener cuidado por lo que, lo, con lo que viene del espacio por las posibles bacterias que puedan haber amigos y amigas, aquí en el canal de Darwin en nuestro nuestra querida radio clandestina, acabamos de descubrir ni más ni menos que la vida extraterrestre, hemos encontrado bacterias capaces de sobrevivir en, bueno, pues en la luna, con una gravedad completamente distinta, una radiación solar completamente distinta y bueno, pues primicia, primicia.
1: Eso sí, no se lo comen los tardígrados israelíes que se estrellaron en la luna Que son no habrán sobrevivido, pero bueno. También no se tenemos estrellaron un podcast esos.
0: sobre los tardígrados lunares. Tenemos es un verdad, podcast de todo, somos como el Wikipedia. Todo Vamos, lo que de busques todo, de todo. en el Sí, es como botica, hay
1: de todo, hay de todo. Por pues eso, que a nivel de estas cosas hay que siempre verlas con cuando lees estas cosas. Y esto de nuevo, lo he hecho a base de Google. Y tal, no tengo un contacto en la CIA, no tengo nadie que me... O sea, esa cuestión de leer libros, de buscar. Yo además tenía este libro casualidad, pero es cuestión de buscar en uh -huh. las fuentes y vas a encontrar muchas cosas que al final pues, te hacen decir no es muy sostenible lo que me estás contando. Yeah. O sea,
0: por mucho que puede parezca que... Pues, divertido no En plan, qué guay, esta gente está haciendo aquí unos experimentos Vamos, que están controlando Y estaban diciendo por ahí lo de ponerse los, eh, el papel al bal vale en la cabeza Para que sí, no te es. lleguen las ondas de, del harp Pero bueno, o sea, aunque sea como más emocionante Yo creo que al final lo divertido es más
1: Bueno, si queréis que no bueno, os llegue ninguna onda Lo más recomendable es meterlo dentro de la nevera
0: <risa> Pero desenchufarla sepa, antes, y Las ¿no? neveras son <risa> apagadas
1: pero es verdad, ¿eh? Las que hacen como de jaula farada y las, a la radiación las neveras. Sí, yo Eso tengo,
0: sí que... Yo tengo a veces que trabajar en salas frías, que es horroroso, la verdad. Y, y tienen y no hay cobertura. Barbilla, claro, nada. Ahí, si ya hay un incendio claro. o se cae el edificio, yo no me entero. Ahora, también está claro. protegida, pero no puedo salir. Y lo que y mola un montón porque tenemos algunas salas frías de, de menos 20, tenemos las de 4 grados, que es como un frigo, y luego tenemos las de menos 20, que es como un congelador. Y tienen todas botón de pánico. Me sentí más tranquila, la verdad.
1: Claro, porque como no puedes mandar a lo mejor un WhatsApp o claro, ¿eh? claro. llamar... Entonces,
0: ya, es te eso. De arriba.
1: A, a Indiana Jones le funcionó. A ver, a Indiana Jones... Dentro de la radiación, una nevera antigua de plomo podría aguantar la radiación. Pero si te peta una bomba nuclear a 100 metros, te vas a... <ríe> Simplemente por los, lo que dijimos, por las vueltas que da la...
0: Ay, en el tío. programa de
1: cine, las voltetas que da la nevera dándose hostias, lo que vas a tener dentro es una cantidad de golpes que te sí. va a matar la paliza. Y luego si además,
0: el aire, si está bien cerrada, el aire claro, que, que, es que te dura muy poco, nevera. ¿eh?
1: es una nevera que tendrías que evitar que se abriera en esa es que sacudida
0: yo estoy viciada ahora a un podcast ya que estoy, lo digo, criminopatía, ya lo he comentado varias veces, y escuché un caso que intentaron secuestrar a una niña y la construyeron una especie de neverita también así, era más grande, un poco más grande y le pusieron ahí libros y eso y, y les le pusieron un respiradero y enterraron esta caja en el suelo, esto fue en Alemania y por errores de lo que sea, se les tapó como hojas justo el respiradero no era una pequeña tubería y murió enseguida, o sea, no le dio tiempo ni a despertarse del cloroformo que le habían cogido a la pobre niña secuestrada O sea que en realidad el aire de un sitio pequeño cerrado dura muy poco Si tú te quedas encerrado en una, en una nevera que realmente está bien cerrada En plan que ya sabéis que se queda como... Hace ¡pup! y no puedes abrir más eh, Se te acabó el aire en 10 minutos Y sí, te duermes además. y ya está
1: es, es... Además, creo que los pulmones es muy fácil de calcular, porque tú si sabes un poco las medidas de la estancia y haces la cuenta en, en litros de volumen, lo divides entre 4, 5, pon 5 litros, lo divides entre 5, que son los litros de un pulmón, y con eso ya sabes ya, no cuánto usas... tiempo te queda, cuántas bocanadas. Tú
0: no usas todo el CO2, todo el no, oxígeno no. cada vez que respiras. O sea, no, hay...
1: no, pero si el... necesitas un cálculo a ojo, es una manera <risas> rápida de hacerla. Calcula el volumen en litros y lo divides entre o Pero Más luego, menos, también es tienes que nada. poner
0: el principio de Arquímedes, que tu cuerpo, si estás dentro de esa caja, ha desplazado el aire cuando tú has entrado. Por lo tanto, queda muchísimo menos. Y depende de cómo sea la nevera, hay algunas neveras minúsculas. Casi que no cabes de rodillas ahí, puestecito. Así, entonces, que pues yo no. creo que estás 10 minutos y, y para afuera. Así que no os metáis en neveras, si puede ser. Si son cinco minutos, vale, pero si entran a robar a vuestra casa o algo así, no os metáis en la nevera porque lo mismo se tiran dos horas robando pensando que no hay nadie y entonces os ahogáis. Así que si vienen a robar a vuestra casa, pues no sé, por la
1: ventana. botón del pánico. Pero bueno, el resumen de todo esto es que lo que habéis visto es que el harp existe, es real, a qué se dedica, pero no hay que asustarse por él ni temer, aparte que ya está tal... Y tampoco hay que preocuparse de nuevo por el Sura soviético, bueno, soviético ruso, porque ahora ya es ruso, de la era soviética, ni por las otras instalaciones similares, es decir, son igual de inocuas, no se pueden utilizar, tienen, no se pueden utilizar con fines como los que nos dicen las conspiraciones. Uh -huh. Pero sí que es verdad que tienen esa utilidad, tienen una utilidad militar y que, bueno, pues que obviamente pues interesan, pero no hay que pensar en unos emulaciones como no sé, buscando así, había gente que decía que como en 2012, la película esta, ¿os acordáis? La de que se acaba el mundo, porque el clima se vuelve loco. En, primero en 2012, la causa de ese cambio climático loco y del apocalipsis es por un tipo de radiación cósmica que es inocua en la Tierra. Para empezar, es decir, ni siquiera tiene que ver con antenas del harp. Pero a la gente le gusta mezclar ese apocalipsis. Yo creo que sí. a la gente también quiere el apocalipsis. no hombre A mí eso. me
0: encanta el tema apocalipsis zombie una vez estuve aquí sí. en directo hablando de mi plan zombie, que un día podemos hacerlo tú y yo para sí, enviar. Molar mucho eh bien, podemos
1: des... buscar el, el famoso plan que hay, que existe también en Estados Unidos, sí, y ante hacer la uno... amenaza zombie, que también está desclasificado y se puede buscar.
0: Podemos hacer uno en plan Valencia-Madrid.
1: En sí, plan, también. ¿qué harías
0: en Madrid? ¿A dónde irías? ¿Y qué harías en Valencia? ¿A dónde irías? Claro. Yo, lo dejo estamos,
1: estamos, <risas> yo siempre digo, la mejor opción es un colegio.
0: Porque, bueno, otro día, otro día. <ríe> Queda para programa. Ahí
1: para que le deis para pensar. Pero son de nuevo, el Harp seguro, bueno, era seguro, aunque sigue nativo Podéis irlo. Seguramente si llegaráis a hacer un viaje a Alaska alguien, no sé si de aquí alguien es muy viajero. Si vais a Alaska y lo buscáis, seguramente se pueda visitar. No tiene ningún misterio, aparte que hay fotografías de ello. Siempre cuando no vayáis a fotografía, supongo en las zonas restringidas, se puede ver, es totalmente público. Y podéis visitar su web, como hemos dicho, es eh, era HARP, era .harp, H -A -A -R y la podéis ver, tiene prácticamente toda la información. Hay papers, os podéis ver de lo que se ha descubierto allí. Habrá cosas que no enseñen todo, porque también es un departamento de inteligencia como el DARPA y lo habrá ocultado. Ciertas cosas no, no cosas copiadas. Eso no es
0: raro, porque en todos lo los centros normal. de investigación, las cosas que no están publicadas es ilegal hablar de ello con alguien que no claro. sea del centro. Ay, y caso hablamos caso de centros es. de
1: investigación no militares, uh -huh. en tu caso, que no, es, no estás con el gobierno, ni una asociación secreta, ni nada. Simplemente es eso. Pues obviamente no todas las publicaciones me han salido, pero sí que hay algunas sobre lo que se ha investigado allí. Y... Y vamos que no tiene ningún misterio y que tenemos, tenemos que estar pensando que estamos tranquilos, que hay amenazas peores que unas antenas en un sitio de Alaska que pueden crear un terremoto o hacer que la palma vuelva a entrar en producción Ni controlar nuestra mente ni, ni nada por el estilo.
0: Estaros tranquilos, que no pasa nada.
1: Estamos a salvo de eso.
0: Y ya lo dijimos el otro día cuando estuvimos hablando de 1984, no te pueden, pueden. Puede que te controlen, ¿no? En plan, depende de dónde vivas, que te controlen lo que haces, que te controlen cómo vistes, las cosas que. ¿No? Dónde estás, pero no van a controlar nunca lo que piensas. O sea, dentro de tu cabeza estás solo tú y estás solito. Claro. Ahora, cuando cuentas un secreto, ahí ya pierdes el control al 100%. Claro. Así que cuidado, a ver a quién contáis pero, vuestros secretos.
1: Pero no hay control mental, la resonancia suman. Es que además es que no hay ni revisión de pares, ni hay papers publicados, ni nada. O sea se tiene como que tal, como que existe como que es real, pero todas las propiedades que se asocian a ella, no son reales, o sea, todo lo que se le adjudica no es real y es pseudocientífico, así que tampoco tiene esa posibilidad de ser una amenaza, ni, ni tenemos que pensar en ello, o sea, son muchas cosas de las que ya os digo, es que es solo fantasía y que os montéis la película vosotros mismos Sí, sí. Como lo de los la llegar a la luna o, o cualquier cosa. Son cosas que existen y que la gente cree. Pero no hay que preocuparse por lo menos de esto. Hay otras mm. cosas más graves.
0: Sí, sí, Por las que agobiarse. Sí, todos ya estamos viendo la <risa> Hay que agobiarse por otras cosas y no porque están intentando controlarnos. Claro. Nos, fumigan Nos fumigan los lo marcianos. Mal. Ojalá. <risa> Ojalá. Es que eso significaría que marcianos, que ya se dijo que no, ¿Tú sabes, Guille, tú sabías esto? ¿Sabes que se pensaba que había marcianos en Marte? Obviamente, los marcianos son de Marte. ¿Que, que claro. tenían una, una civilización y todo y que construían canales?
1: Sí. Algo había ido por fuerte. unas fotografías sí, es que porque... se tomaron y que se veían como unos surcos o sea, No eran o así. fotografías,
0: eran que, o sea, no había fotografía para tan lejos Pero sí que habían mirado los surcos que al final supongo que serán los propios surcos de antiguo pues, Hay un cañón muy importante, muy grande, muy profundo en Marte y demás Y pensaban que, que eran realmente ríos y canales Y es que estaba aceptado en la sociedad de los 1800 y tanto que efectivamente había marcianos hay unas
1: creencias que, que siempre estuvo... pero bueno es ya os digo mucha fantasía han dicho por aquí eh, que si los hombres de negro existen y mal de riescar... a ver los hombres de negro eh, sí existen y no existen Señor, o sea no tráfico? existen los de la peli de Men de Will Smith ahí con aliens eso no existe pero sí que es verdad que los a, se asocian a gente de agentes del gobierno que iban trajeados y tal de negro eso sí existía ¿Qué? pero no en el sentido eh, agentes que controlan a al alguien y cosas por el estilo. Al, luego hay cosas de los gobiernos turbias que siempre han tenido, pero. Pero hay no, cosas turbias
0: ahí. Claro, no son y hay cosas. No son tan o sea, cuando,
1: lo que os digo, si os encontráis y buscáis que eso existe y está desclasificado, las maneras que intentaron de matar a Fidel Castro es que algunas son súper cómicas. Desde batidos envenenados a coger una chapa, meterla en un buzón y que al explotar se doblara se convirtiera en una especie de cuchilla voladora o sea, unas movidas que dices tú o sea, es que son del coyote y el correcaminos
0: o sí, sea, sí, que sí.
1: hay cosas turbias y raras ahí, pero no, a veces, no tanto como nos gustaría volaría,
0: volaría vivir en distopías extrañas bueno, hay una
1: serie ¿eh? que se os gusta se llama Ultra Secretos, está en Netflix de animación tipo tipo Ricky Morty, ese tipo de animación. No es del mismo autor, pero sí la misma ilustración. Y es de una una, socia, una empresa que se llama Cospicó o algo así, como que son los que llevan las conspiraciones del mundo. Sí. Y hay alienígenas trabajando lagartos, en ella y tal. Y... Y sí, hay un capítulo dedicado a hombre el Lagarto, de la sí, sociedad sí, lagarto sí. que existe. O sea que buscadla, que es ultra secretos, en inglés, si lo busquéis, creo que es inside job y es muy gracioso sí. está,
0: o sea, mezclan cosas está de todo Netflix está bastante guay
1: está muy gracioso son cortitos muy, muy una
0: temporadita y
1: va a pasar sí, el rato sí. está guay para vale, echaros el rato si os gustan jupiraciones y eso pues y reíros de todas las que hay pues hace muy buenas referencias sí. a, a todo a todo a todo pero pero nada nada muy todo es mentira ¿no? todo es mentira
0: <ríe> Todo pa, para Realmente. divertirse está guay, pero luego para pensar que es real, pues tampoco hace falta, ¿no? Pero o sea, si es que, fíjate,
1: tú y yo que hicimos lo de Tunguska, que tenemos el programa de Tunguska.
0: Estuvo ¿no? muy bien ese programa, me gustó un montón. Y,
1: y descubrimos al final de qué es lo que había causado la hipótesis más plausible y tal. Pues he encontrado, buscando lo del rayo de la muerte de Tesla, que Tesla le dijo al que, al que descubrió el Polo Norte que cuando llegara al Polo Norte en la fecha en que llegaría Tesla le mandaría un mensaje que él vería mediante sus antenas inalámbricas y que justo ese día fue cuando ocurrió lo de Tunguska y la gente creía que el, claro, la coincidencia haría pensar de que Tesla disparó mal y el disparo de Tesla cayó en Tunguska y arrasó esa zona y no sé qué Si no hubiera
0: eso, estaríamos el mundo en el que viviésemos sería totalmente distinto
1: que, 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 Claro
0: no estaría, no estaría Putin yendo poco a poco ahí con los señores a, a Ucrania estaría mandando claro porque a de día base. de hoy
1: los misiles balísticos sí tienen un alcance y tal pero son físicos los puedes interceptar los tienes que lanzar necesitas pero un rayo como este Tesla que no se viera en ninguna parte y que de la magia boom una zona arrasada imaginaos eso que existiera no existe ¿por qué no? Eso fue
0: porque no factor. aparte que no es factible
1: que la física demuestra que no es factible miraos el vídeo de un fractur sobre su eh, hipótesis de energía eléctrica inalámbrica en todo el planeta y de alta eficiencia mentira o sea que <risa> todo eso es imposible la física está ahí por algo
0: pero bueno la verdad es que ha sido un programa interesante ¿eh? la verdad yo ¿Sí? yo venía aquí como como siempre vengo los sábados <risa>
1: Mira a la mí aventura. Mí, a mí que me
0: cuenta Guille, totalmente a la aventura, pero la verdad es que funciona bien porque te los preparas te los preparas muy bien sí. y a ti. Alguna vez ha, son haremos, cosas algo más, ¿sí? Sí, son haremos cosas curiosas. Sí, cosas
1: curiosas y le, que hay ciencia detrás de ella. ¿eh? O sea, es todo de la sí. ionosfera. buscarlo porque hay los papers, a ver si los encuentro y os pongo los enlaces en la descripción. Están en inglés y tal, pero bueno, si a alguien le interesa curiosearlo pues los dejo ahí. Y podéis buscar mucha información y buscar las teorías disparatadas, que yo me he reído mucho buscándolas.
0: Sí, esas eh, cosas también son divertidas, en realidad. He
1: incluido Iker Jiménez, que tenía un programa de radio de Milenio 3, que era lo que hacía antes de Cuarto Milenio. Era lo que hacía en la radio. Y, y le oyes el programa, me lo escuché entero, a ver si daba algún dato o algo que podía sacar. Y el tío no habla de nada. O sea, yo tengo mucho respeto es que es por su muy, trabajo. y es muy bueno en, en
0: crear el misterio
1: claro, o sea, yo escuché, me gusta mucho le llevo, tengo hasta una cosa autografiada por él, porque le, me le encontré muy majo, es un tío muy majo hablando, Fui a su exposición Sí, pero voy escucha, a mentir
0: le, una vez le, le pusimos en Twitter en plan, hemos sacado un programa, nos hemos inspirado en Cuarto Milenio y no nos retuiteó ni nos dijo no mal, magia, eh. ni nada un poco borde muy mal, muy mal.
1: Muy mal. Y que el Jiménez, sin vergüenza, no promoció. Pero y fui y os recomiendo, por ejemplo, si vuelvo a sacar esta exposición de los de criaturas y cosas que tiene, id a verla porque es muy curiosa y muy interesante. Los muñecos son muy tal de ver que tiene todo, ¿eh? muñecos malditos, eh, que los hace un tío que se dedica a hacer las reproducciones de los muñecos malditos que se conocen o ¿no? de animales fantásticos de futuristas y tal. Id a verlo porque es muy curioso. Y yo veo su programa. ...que no siempre está muy bien acertado... ...y a veces mete unas, la o sea, pata no hasta el ciencia, fondo...
0: ...pero es como en plan... ...leerte un libro de ciencia ficción... ¿sí? ...claro,
1: o sea, muchas veces dices... ...a ver, y a veces algunos colaboradores... No, ...se nota que no tienen puñetera idea de lo que hablan... ...pero... Es un, ...hay que reconocer diría, que su trabajo... ...en este
0: mundo, o sea...
1: ...claro, sí, bueno, pero en teoría... ...o sea, lleva gente que está muy informada... ...el coronel Baños este que ahora está hablando... ...de lo de Ucrania y tal, es un tío que tiene muy buena formación y es un tío inteligente en su campo y sabe de lo que habla, pero a veces... hierra Y el, vi el programa, lo escuché, vamos, y, y era todo humo. O sea, es que no te cuesta nada. Te contaba la entrada inicial de Wikipedia de qué es el harp, y ya desde ahí la gente diciendo cosas, no sé qué, y tal, y poco más. Ya. Es decir, a veces <risa> le falta esa solidez que le dé
0: Sí, a él lo que base, le gusta es el... Y, pero sí. crea muy bien la
1: fantasía claro. y crea muy bien el vender el humo y sí. tal. Está en YouTube el programa, por si lo queréis buscar. ponéis Milenio 3 Harp y sale el primero o el segundo. Y, y vamos. Pero que no, no, no aporta nada de conocimiento. Igual que esto. Me leí este libro. Este libro leí y me he vuelto a releer el capítulo y no te habla, no entra en detalle sobre lo que es cierto o no físicamente claro, como hemos hecho aquí. Lo único trabajo, que te dicen... ¿no? O sea... Claro, aquí te hablan de él y te dicen es una amenaza y tal, y de dónde viene todo, pero no te dicen, pero físicamente no es factible, no, no, no en todo momento diciendo, ahí hay unas cosas muy turbias, y como son turbias, pues seguro que es un arma del gobierno pero en ningún momento dicen, a ver no aquí no <risa> mencionan qué es la ionosfera, no menciona que el periodista no tiene por qué saber qué es la ionosfera pero coño, documentate ya que lo esto, desmiéntelo ya. pero no, Sol crea el miedo y la incertidumbre el del libro. ¿Es el, el hype, hype
2: Guille. Pero
1: no te, crea, eh, no te crea, no te aporta una solución a lo que te está contando. No te uh -huh. dice, pues mira, un terremoto no funciona así. O lo que hemos dicho antes, Rusia dijo que iba contra la troposfera y es la ionosfera. Son cosas totalmente distintas. Este libro no te lo explica, solo te crea...
0: La conspiración, sí. el
1: hype, la emoción de ah, hostia, pues, ¡guau!
0: Wow, nos vamos no a la problema, mierda. Eso no es un problema mientras tú sepas qué tipo de libro estás leyendo, o por lo menos que te lo digan en, al principio, ¿no? En plan, este libro eh, mezcla ficción con realidad.
1: Ya. Claro, o sea, punto. aquí hasta este punto él no te dice que es ficción, porque obviamente todo lo que cuenta es realidad, en Seguido, el sentido de
0: realidad. que sí. eh,
1: te habla, pues, de del ultra por ejemplo. Eh, habla de los espías mentales. Estos que estuvo Estados Unidos invirtiendo dinero. Eh, habla de, pues, de la verdad del 50%, la información del 11 s eh, experimentación con animales que se ha hecho paranormal, que, que es verdad, que se han hecho investigaciones de esto, porque cuando el gobierno de Estados Unidos tenía pasta hacía muchas locuras. Vale, y, o sea, las, hablan de armas biológicas, habla de cosas de este tipo, con una pátina de realidad, de que esto de verdad pasa. Pero no te desmiente de esto no es factible porque esto no se claro. puede pasar porque esto Eso no... Es un error, ¿no?
0: Porque al final, lo ha dicho por ahí Font, eh, periodista del aire, ¿no? En plan que lo hace muy bien claro. te engancha muy bien, pero en realidad no te cuenta nada que haya ocurrido claro. de verdad, o que sea real, o que tú puedas tomar como cierto. Tú te cuentan cosas, pues igual que si yo te cuento en plan el cotilleo de la vecina de al lado. Puede ser no. cierto, o me lo puedo haber inventado, es o, me lo... es eso. o el teléfono es cacharrado, que fulano me ha dicho tal, porque le habían dicho tal, porque tal. O sea, pues al final... Okay. Sin... Es como
1: cuando hicimos el programa de armas biológicas. ¿Existen? Sí. funciona y tal Sí, existe. Es una realidad. Pero, ¿qué supondría usarlas? ¿Cómo funcionarían? En tal. Todo eso de lo que hemos estado hablando, y bueno, y ahora por desgracia con la pandemia, pues se ha puesto mucho más de moda. Pero hasta qué punto es real, hasta qué punto nos estamos montando una flipada muy gorda, estamos fumando un buen porro, como ha dicho antes alguien, o estamos contando una mentira, ¿O estamos simplemente fantaseando. Pues eso es lo que hay que diferenciar. Y este libro sí que, es que cuenta cosas de esto, este y muchos, ¿eh? no solo conté a este hombre sino mucho con Tiker Jiménez, sino muchos medios, youtubers y tal. Hmm. Te cuentan eso, pero luego no te aclaran la falsedad. O sea, o hasta dónde es real, o hasta Aunque dónde tiene ser el alcance. Claro. ¿Es posible que esto pase? Pues no.
0: Hmm.
1: Sará muy bien contarla a esto.
0: Claro, yo creo que haré lo que dice Vértigo, que conste que vende lo que vende. O sea, tú te estás leyendo esto y tal, pero que sepas que no, no es real. Ya está. O sea, yo te, yo te entretengo, yo te cuento la historia. Ponte mi programa, pero que haya un disclaimer Igual que eh, fumar mata Pues esto no es real Entonces no te lo claro. fumes como tal o,
1: Claro, o, o simplemente Estos son unas propuestas y tal No nos hacemos responsable de lo que digan Los estos, que se ponen mucho, ¿no? Nos hacemos los comentarios <risa> vertidos por nuestros colaboradores sí, eh, Ni de claro. nuestros mapache. Y es eso Y también saber <risa> el tipo de contenido que vas a, a Buscar, es decir, Iker Jiménez Habla muy interesante, tiene contenidos interesantes a veces hace programas de cosas de uh -huh. historia y tal, muy chulas, y, y vale la pena, o sea, porque aprendes mucho, pero siempre hay que tomarlo con unas pinzas de mmm, qué matiz de realidad hay. Él siempre es verdad que lo maneja muy bien. Lo sabe siempre decir, de, deja siempre la frase final, siempre fijaos que al final sí, de su texto. De eh, bueno, dejamos ahí este misterio que nunca sabemos, nunca sabemos si puede ser realidad o no, tal. Siempre lo deja como el. Suena muy real, pero bueno, pues es un misterio. Entonces sí. así es como que se lava la mano y dice, bueno, yo todo lo que te contado aquí, a lo mejor es mentira, ¿sabes? Yo no lo sé, yo te, yo te lo he contado, pero no lo sé. Entonces se lava la mano muy fácilmente sí, con sí, ese sí, último sí. comentario. Si os fijáis, lo hace mucho. Pero, pero es esto. Pero miradlo y si se os ocurre alguna conspiración más que tenga una base científica que podamos buscar, que no sea el hombre, si el hombre llega a la luna, pues lo podemos buscar sí. e investigar si existe.
0: Claro, y ver qué base hay de real y el resto de dónde salió, a lo mejor eso mol molaría. molaría. Claro. Pues nada, así que pues vamos a cerrar. Yo tengo un poquito más de tiempo si quieres, pero tampoco me, o sea, por no exprimir el limón. Claro,
1: <risa> no no exprimimos mucho. La tierra es clara, tampoco, no, me... la,
0: eso es un rol o sea, eso no, además lo la tierra ha hecho plana... mill millones de personas antes que nosotros, o sea, no y se mira, trata de, de recoger claro. todo lo que ya está hecho y traerlo aquí otra vez
1: y mira, sí. ya que hemos hablado antes de Quantum Fracture, eh, tiene dos vídeos que explica cómo justificar que la Tierra es plana y cómo demostrar que la Tierra no es plana y lo hace muy bien de manera muy sencilla y muy equilibrada, se es un vídeo que subió sí. hace años así que ya lo ha he hecho otro es que lo, hay mucho mejor de lo que podamos hacer nosotros, así que en ese sentido no no, no, no da es que no da, no da más chicha eso. Sí. Eso, eso no se puede hacer más.
0: Y ya os digo que, que yo creo que está como muy, está muy exprimido en internet. Porque como son muy peleones los terraplanistas, pues obviamente hay gente que, que, que devuelve el gancho, ¿no?
1: También está muy de moda. Entonces, eso sí, hace que haya vida. como ha surgido más en la era del YouTube y tal, yo hay mucha más información. No el Harp no tanto.
0: Yo no sabía que existía hasta, hasta la gata de Schrödinger, que hizo un vídeo que se fue a un sitio de terraplanistas y yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible? O sea, para mí era un mundo completamente, y digamos que yo no me he encontrado nunca a una persona terraplanista en mi vida. Nunca nadie claro. me ha dicho no. no yo, yo, soy terraplanista. yo todavía
1: no he encontrado ninguna, ¿eh? No Por me he encontrado con que ninguno esto. O
0: sea, hay más negacionistas de las vacunas y antivacunas y esto, negacionistas sí, sí. que terraplanistas. O sea, creo que es una cosa que no. Y además creo realmente que es algo que no hace daño. Hay conspiraciones y conspiraciones. La de Harp, bueno, pues que si tú crees que te están leyendo la mente y te pones un casco de, de cosas... De papel de plata. Claro, de papel de plata, pues bueno, pues ya está, ¿no? O sea, no hace daño, pero hay conspiraciones que sí que hacen bastante daño y que yo creo que también la comunidad científica se ha puesto bastante rápido en contra de, de esto. Y no solo conspiraciones, sino malas, eh, malas publicidades a cosas que no eran, como hemos hablado un montón de veces aquí de transgénicos. O sea, en realidad, claro. eh, si lo miras con ciertos ojos, estar, lo que ha hecho Greenpeace es empezar una conspiración en contra de los transgénicos, sin una base eh, científica real.
1: Es verdad. También cambia la época en la que surgen estas conspiraciones. Porque esta, por ejemplo, surgió en el 2000. Cosas como el MK Ultra son muy. Las buenas. Las bueno, buenas conspiraciones. Las conspiraciones más clásicas, por decirlo así, más arraigadas de este tipo, como lo del Harp, son todas de los 2000 a 2005, ¿vale? De esa época. ¿Por qué? Primeros pasos de internet. Primeros blogs de misterio, primeras eh, imágenes trucadas, primero de todo. Muchos se albergan eso, entre finales de los 90 y tal. ¿Por qué? Porque era un principio en el que las cosas estaban muy poco sólidas. El sí. buscar información, no esto, eso la Wikipedia, era... no era como ahora... Sí. YouTube no existía. Es que YouTube no existía en 2002. Estamos pensando en eso. No existían los podcasts como ahora. No existía nada de esto. Entonces, la manera de encontrar información de cualquier tema era mucho más difícil y cualquier atisbo podía ser muy, muy falso y una mentira muy, muy gorda. Ahora, pues eso, el harpe está en Wikipedia. Eh, la, toda la información está en Wikipedia. Lo que no está en Wikipedia, en YouTube hay 500 vídeos que te lo explican cómo se hace. Hmm. Eh, hay un montón de es como blogs. es fácil
0: encontrar claro. el, el desmentimiento. Des el, des, el, el, el desmentido. Desmentir. El era, desmentido, era. sí. O sea, que te, que te dicen por qué eso es mentira. O sea,
1: claro. Ya está. Y mucha más información, ya no solo, porque, por ejemplo, yo te cojo, te, ya no es solo el tema, sino elementos asociados. Es decir, si yo me abro ahora el, el, la página de Wikipedia en la que explican el HARP. ¿Sabéis que hay hiperenlaces a un montón de palabras? En plan, que es un calentador ionosférico? Clicas y te lleva a la siguiente página claro de la Wikipedia sí, y te sí. la ionosfera. Pa. Eh, ¿Quién es el el, Bernard, el, este, el que hemos hablado que, de la patente? Te lleva a su página, que tiene una en la Wikipedia, y te cuentan quién es, dónde te bajó. Entonces, tienes un acceso a ir desglosando toda la información de tal manera que dices,
0: pues claro, no exacto. hay duda. Yo creo que hoy en día... Hay ciertas cosas que... No es que no tengan excusa porque, bueno, al final muchas conspiraciones también se basan en el miedo de la gente. Mucho de lo que ha pasado en COVID, pues había demasiada información. Pero sí es verdad que vivimos en la era de la información. Y que a veces decir ciertas burradas, ¿no? Como decir, por ejemplo, antes han dicho que hay bacterias en la luna. Eso, sinceramente, es no tener conocimiento de lo que es una bacteria, de cómo sobrevive una bacteria, de, de un montón de cosas. Y es como, en mi opinión qué atrevimiento, ¿no? O sea, qué atrevimiento tiene la gente de a pie, tu cuñado, en la mesa de Navidad, de decir que el cambio climático no existe. O de decir que... Porque hay gente que sabe las cosas y que las entiende y que, y que lo han dicho. O sea, ¿quién eres tú para decir nada? En mi opinión. Claro. Entonces yo creo que cuando dices esas tonterías también hay que pon hay que decir a la gente mira lo que estás diciendo pues se nota que realmente no tienes ni idea de lo que estás hablando, o sea, no te estoy insultando ni te estoy diciendo nada, pero por favor, deja de creerte el rey del mambo, ¿no? Porque ahora mismo tienes acceso a estar formado en ese tema del que estás hablando y como no lo estás, pues no deberías estar hablando de ello, en mi opinión, ¿no? O sea, una claro, cosa es dar tu opinión y otra cosa es afirmar eh, meses.
1: Claro, y luego también hay que pensar la época, porque ahora, por ejemplo, estamos un poco convulsos con la situación que vimos con lo de Rusia y tal. Imaginaos que el Sura este, del que hemos mencionado, empezara a, a, a rodar. O sea, yo lo mencionara a alguna gente que conozco de periodismo o tal, o de algún medio, y lo empezara a viralizar, lo del Sura. ¿Qué os jugáis? Que en una semana estamos hablando de que Rusia tiene unas antenas chunguísimas que pueden cambiar el clima, que es la estación Sura y no sé qué. Cuando es igual Dino cualquier harp. Pero claro. si yo lo empiezo a extender y lo empezamos a mover... ¿Y si pues No, que... No, con eso.
0: Venga, el no chat el, Polo el,
1: el Polonio me sienta muy mal... Este. <ríe> Me siento muy mal. una pastilla me repito, de
0: yodo y ya está. No te me da la
1: pero, pero es verdad. O sea, quiero decir que es también la época a, asociada a la que ocurre. 2002, pensad que fue post-11 de septiembre, toda esta época de que Estados Unidos estaba en una situación de amenaza real o no, ataque falsa bandera, torre gemela, truño, lo que queráis. Pero fue una época en la que Estados Unidos estaba en el candelero y su defensa... Eh, cómo protegerse de ciertas cosas era importante, estaba en las noticias, estaba en la guerra de Afganistán, todo esto. Entonces, claro, un arma de ese potencial resultaba de activo uh -huh. en la situación. Entonces, que aunque hay ciencia detrás, siempre hay que pensar en todo en el conjunto y ver, intentar verlo desde más, cuanto más lejos mejor para tener más perspectiva de todo esto.
0: Sí, sí,
1: sí. En el, candelabro, en el candelabro, ¿he dicho candelabro o candelero? Candelero.
0: No sé. Yo, yo lo he aceptado...
1: estaba, estaba hot on name y ya está. Estaba hot. Estados Unidos. Pero bueno.
0: Bueno, yo creo que está, estoy leyendo así el chat por encima. Eh, nos, recomienda, locos, ¿eh? nos recomienda Font el podcast Misterios y Cubatas Que tratan el tema de las conspiraciones de forma divertida Así que ahí queda esa recomendación Y luego me dice Carlos, fíjate, me gusta mucho Cuando hay conspiraciones es porque alguien tiene malas intenciones Y fíjate si es verdad que esta conspiración del harp eh, La empezó Rusia por las intenciones de acabar con una investigación que estaba haciendo Estados Unidos Que a lo mejor le daba cierta ventaja en lo que sea Después, por ejemplo, todo el tema antivacunas se, se sabe que el grupo de gente que está detrás de Médicos, sin, médicos por la Verdad, iba a decir Médicos sin Fronteras, <ríe> Médicos no, no, eso... por la Verdad o Biólogos por la Verdad, que son estos grupos de Facebook o también que empezaron estos bulos, al final se supo que estos tipos y tipas, porque también son tipas, eran eh, médicos que, les ha, que en principio tenían la carrera y demás, pero que ellos tenían sus clínicas tipo homeopáticas, tipo tratamiento extraño. O sea que en realidad sí que muchas veces está ligado... Hay veces que son confusiones o gente que le gusta ¿no? el, el bichito este que era un con sarna, ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado.
1: El, el, el chupacabra. Más, el
0: chupacabras, ¿no? Al final yo creo que eso no tiene una intención, pero muchas veces tiene que haber una intención detrás porque crear una mentira que sea mmm, ligeramente creíble, ¿no? como lo de que sí, modificación genética con el ARN mensajero, tienes que saber un poco de cómo funcionan ciertas cosas para que lo que estés diciendo no suene a eh, auténtica locura, sino que tenga ese poco de verdad. Entonces, eso se hace con claro. intención. Y la intención claro. viene de que tú ganas un beneficio. O sea, es lo que hemos X, dicho en el claro.
1: comunicado en el comunicado este de Rusia, decían troposfera no ionosfera, pero como suena parecido y es de la atmósfera, pues ¡buah! es lo mismo, ¿no? Cuando son capas que tienen varios kilómetros de distancia y funcionan de manera distinta y son cosas, o sea, que es un huevo y una castaña, pero ya tiene ese parecido a lo que hemos dicho, coger esos, esa pseudociencia o eso de palabras parecidas para conseguir engañarte y de nuevo puedes hacerlo en biología en geología, en la ciencia que quieras si empiezas a usar vocabulario técnico y palabras con muchas sílabas, como digo yo Puedes contar la trola que quieras, porque dejas a la gente que no sabe con la boca abierta diciendo, guau, este sabe, mira, mira qué palabras usa, este sabe. Y hay gente que es así todavía claro. y que se cree.
0: Exacto, exacto. Al final, si las palabras técnicas que usan se alinean, ¿no? el, el mensaje general se alinea con lo que tú quieres creer, vas a tender a creer mucho más que aunque use palabras técnicas si no se alinea con tu creencia, ¿no? Y a mí eso me pasó muchísimo cuando intenté desmentir bastantes mitos de, de las vacunas del COVID. Me venían claro. muchísimo diciendo pero tú qué vas a saber si tú no sabes... O sea, sí, como en plan... Perdona, <risa> yo investigo, yo soy bioquímica, he trabajado con ARN, sé cosas de estas, ¿vale? No seré experta en vacunas, ni mucho menos, pero te puedo decir que el ARN no modifica genomas. Y aún así... Utilizar palabras técnicas a los que querían creer que las vacunas eran buenos les resultaba un efecto positivo y a los que creían que eran pues, malas pues les resultaba rechazo decir es que estás utilizando estas palabras para confundirme no estoy utilizando estas palabras porque he hecho un vídeo sin utilizar esas palabras y tampoco mm, te lo creías y ahora utilizo las palabras técnicas explicándote exactamente las razones por las que esto puede o no puede pasar y tampoco te gusta. Entonces da igual cómo lo hagas, que el que quiere creer la conspiración la va a creer independientemente del divulgador o, la, o el periodista que intente desmentir este, este bulo. ¿no? Entonces bueno, ahí queda lo que nosotros podemos hacer que también es limitado.
1: Claro, Edu, Edu Moira que nos ha dicho que si somos científicos, sí, Laura es bioquímica, yo soy biotecnólogo y solemos investigar bastante los temas, no nos metemos en jardines porque además Laura ni me deja pisar los jardines de los que sabemos poco uh -huh. y siempre tenemos aquí entre nuestros contactos o la gente que está por aquí, siempre tenemos científicos sí. como Bigman que es físico, Font que es geólogo y muchos más y, y al final siempre consultamos o oh, esto y si sí, vemos que un tema es muy dudoso intentamos evitarlo porque... Nos podemos meter en un pantanal. Necesitamos claro. un matemático. Si hay algún matemático en la sala, por favor, que nos ayude para más programas, que es el no tema me... que peor lleva
0: Yo creo que pero, ya matemáticas se la dejamos a lo matemático. Nosotros no tocamos. Pero, pero ¿no? es
1: eso. O sea, intentamos tal. Y lo de que Lindauer dice que si sí han pagado por los gobiernos. Que Laura estaba pagada por farmacéuticas, creo que dijeron una vez. Sí,
0: sí, me dijeron es que, que, como, cuánto, ojalá, que cuánto me había pagado Pfizer. Sino, ojalá. Oiga,
1: ojalá, no, ojalá. oiga,
0: mire usted a ver que ha fallado la transferencia Que me pague Pfizer por estos vídeos que estoy haciendo Porque, oiga, funcionar están funcionando están levantando. Pfizer, sin vergüenza,
1: páganos luego el panel <risas> Pfizer, sin vergüenza Así que Lo único que no <risas> han dado son los de Pampling Que nos dejan hacer un porcentaje eso, y eso. Esto, o sea, ¿Podéis,
0: podéis compraros una camiseta con mi código Laura sí, claro, Ciencia fijaos. y os regalan unos calcetines y sin, Laura hacer programa, mayúsculas.
1: sin hacer programa de Sin hacer programa de calentitas. 6.000 pesetas de whisky. Eso. No, porque Laura no bebe, así que las 6.000 pesetas de whisky no, no ni renta. Así Súper que fijaos. O sea.
0: Están directas a, a Taulfo y Guille.
1: Nada, nada. nada Es todo. Esto todo, es todo Siempre hay que tener el ojo crítico. Intentar ser crítico siempre con todo lo que leáis. Y pues, sobre todo épocas como ahora, que tenemos un bombardeo de información constante. No digo por el tema de ahora, que es candente. No, sino
0: desde en general, hace años casi, ¿no? Que desde
1: hace años de cualquier cosa, explota. que siempre se pone en moda.
0: Sí.
1: Buscad fuentes, leer, cualquier cosa que no busquéis, tenéis Google, joder, usad Google. Que, es que yo no me vuelvo experto en nada, es que solo sé usar Google. Mm. Y la Wikipedia, es que yo y creo, que hay mucho.
0: Yo creo que es una cosa que es lo que dice DHC, ¿no? Es un deje de charlatán, ¿no? El, el hecho de que una persona sepa tanto de todo. Y yo creo que eso se ve mucho en nuestro... Sobre todo en el directo, que a veces nos dicen algo y tenemos que decir bueno, pues no lo sé, o de ese tema no puedo hablar. Porque, o sea, una persona normal no se mete donde no sabe. El que claro. sabe de todo o el que realmente afirma cosas por encima de otros expertos, que son a lo mejor del mismo área, pues esto los médicos de, de la verdad que afirman cosas por encima de investigadores moleculares, por encima de farmacéuticos que incluso saben mucho sobre, sobre vacunas... Esa, eso, es de, eso es de ser un creído, ¿no? Y nosotros eso intentamos no hacerlo y ya está, muchas veces investigamos temas si no los vamos a hablar muy en detalle, como por ejemplo pues la vida de un matemático, pues mire, miramos por encima eh, qué es lo que hizo, pero no nos metemos a discutir claro. ni a intentar divulgar las matemáticas, ni mucho menos. O sea, intentamos siempre claro, hacer ahí. las cosas con
1: el programa el programa El programa de Kurt Godel, a ver, es curioso, pero sí que es verdad que yo lo intenté preparar y quedó más cortito porque la temática de ese señor era muy compleja y sí que es verdad, es curiosa. Para que sepáis, por ejemplo, pero cosas, teorías complejas en matemática y la teoría de cómo murió ese hombre es interesante. Pero sí que es verdad que son temas tan, tan complejos y aparte son muy difíciles. Hay temas que son difíciles de divulgar solo en audio. Aquí porque, bueno, usamos alguna imagen, pero Laura y yo os contamos qué es lo que se ve, os lo explicamos... Pero o sea, hay cosas difícil, que necesitas ¿eh? sí. visualmente, necesitas enseñar los cálculos, necesitas enseñar pues cómo funciona algo gráficamente mm -hmm. y a veces pues eso por, por esto. Por eso tampoco nos metemos en matemáticas, no por solo el conocimiento, sino porque es muy difícil si no tienes los números delante o las claro, teorías o delante. O incluso,
0: incluso física, ¿no? que también no, es complicada. Física solo claro. solo expertos como Bigman y Hisbanos pueden pueden meterse en detalle en ese tipo de cosas y nosotros no lo hacemos y de hecho muchas veces ha venido al podcast Bigman porque estábamos hablando de claro. una cosa y yo, yo esto no sé y me dice oye yo sé te, te lo cuento o, o eh, font oye hablamos de estos de, de geología pues sí porque yo lo que puedo aportar es el titular no puedo aportar más pero bueno eh, yo creo que eso es importante y que cuando busquéis gente que divulgue ya saliéndonos del, del tema conspiranoico que divulgue de cosas que os parezcan también realistas o sea que lo que esté hablando tenga también sentido que no te venda que no te venda la moto que no sepa de todo eh, que sea una persona humana también no porque los divulgadores también nos equivocamos y y, y
1: porque también, no podemos saber de todo y, y no podemos no... saber
0: de todo o sea yo a veces veo sí es verdad que hay gente que sabe muchísimo ¿eh? O sea, por ejemplo, eh, Doctor Fisión sabe muchas cosas del espacio y eso. Y le hacen unas preguntas y se las hacen en directo y las sabe. No sé si se las inventará, yo creo que no, porque conociéndole es una persona bastante... No, que hace las cosas bastante bien. Pero digo, es que tiene una cantidad de conocimiento, sobre todo para no ser físico, eres informático, pero madre mía, alucino a pepinillos, ¿eh? La gente sabe muchísimo. Y claro, comparado con esa gente que a lo mejor lleva toda la vida formándose en un tema que para ellos es su pasión... No tanto trabajo, ¿no? Como en el caso de Guille y mío Pues lo que Guille y yo no, sabemos claro. es muy poco Sabemos muy poco claro
1: Y estamos constantemente, vamos, siempre estamos leyendo escuchando otros podcasts, o viendo vídeos O lo que sea, para intentar Pues empaparnos de conocimientos uh -huh. Que siempre, pero luego es, que también, es imposible
0: También es muy importante para divulgar Hay mucha gente que puede tener muchísimos Conocimientos, pero luego no sabe trasladarlo Al público, ¿verdad? Y yo creo que Obviamente, entendemos que a Guille y a mí se nos da bien explicar las cosas, simplificar los conceptos, ¿vale? eso por intenta. se eh, pues, intenta, por lo menos. <ríe> Queremos creer que se nos da relativamente bien. No somos los cracks, tenemos mucho que mejorar, y lo intentamos. De hecho, hablamos muchas veces de cómo hacer las cosas de la mejor manera. Tenemos muchas reuniones y eso para hacerlo bien. Y trabajamos en ello, <ríe> activamente trabajamos en esto. Y es verdad que también es papel del divulgador traducir esa ciencia compleja claro. para, para todo el mundo, porque es, es derecho de todos entender claro, la ciencia. Eh, ¿no? Y que
1: hay cosas que, que no se puede, eh, es muy difícil de contar a veces y a veces pues ya, o porque también está la barrera de que eso también cuenta en las conspiraciones, ¿no? El de faltan conocimientos básicos. Si tú muchas veces tienes conocimientos básicos de física, por ejemplo física básica o de biología básica claro, sabes que muchas cosas no son posibles porque se salta en la biología básica uh -huh. se salta en la fisiología, la física básica o la química básica entonces sabes que eso es imposible entonces también a veces tenemos que contar con el que cuánto de base sabe la gente que nos escucha y cuánto no porque yo por ejemplo, pues la traducción de ADN a proteína, pues para mí es como ir a comprar el pan pero para alguien pues es completamente magia como una molécula se obtiene otra de, qué pasa no lo entiendo y para mí es como muy sencillo
0: Exacto. entonces
1: también eso hay que intentar manejarlo
0: ponerse en los zapatos de una persona que no sabe lo que tú sabes claro, eso, eso por ejemplo que lleva trabajo, sí
1: claro, sale mucho en, ¿no? en Big Bang, se reía mucho con eso de que Seldon nunca pi piensa que todo el mundo sabe lo que él uh -huh. y, de ahí y al que no ve para él es basura claro, pues no, claro. a veces necesitas entender que hay gente que no sabe de lo tuyo aunque directamente quiere escuchar pues fíjate, algo que sea atractivo
0: Fíjate que yo creo que últimamente, o sea, hasta ahora No se exigía nunca a los científicos ser divulgadores Y ahora parece que está habiendo una corriente Que se está como forzando un poco En redes, sobre todo en Twitter y eso Como a que los científicos divulguen su propio trabajo ¿Vale? Es decir, estamos como haciendo que una persona Cuyo trabajo es ser un científico y Que tiene unas cualidades... X, ¿no? Pues que es muy bueno organizando, que es muy bueno escribiendo becas, que es muy bueno investigando, pero ahora les estamos pidiendo que también sean buenos en comunicación y eso es algo que no viene natural, que primero hay gente que se tira años estudiando carreras específicas de comunicación, pues ya sea comunicación audiovisual, ya sea periodismo, ya sea literatura, me da igual, lo que sea, para ser buen comunicador. Y yo creo que es muy... Es un poco malvado pedir a, también a un colectivo como el científico, que ya tiene sobrecarga de trabajo, que además sea divulgador. Entonces yo creo que debería haber también eh, una figura que sea oficial, que sea divulgador científico, ¿no? que sea el capaz de, de hacer todas estas cosas sin tener que forzar a ese científico que tiene 800 millones de cosas en la cabeza para que se pongan los zapatos de una señora que va todos los sábados al mercado y eso es lo que sabe de ciencia, que, que hay una nueva versión de Kiwi. Ya está. Entonces, yo creo que también estamos pidiendo mucho a los, a los científicos. No a todo el mundo se le da bien comunicar. A algunos se les dará bien y a otros no.
1: Sí, me gusta que alguien nos ha puesto Sagan 101. Un día tuvimos que hacerle un programa a Carl Sagan porque Por es que era un máquina. Era un sí, máquina sí, sí. de los que no es... Pero sí que es verdad que intentamos ser esto. Por eso, cuando hoy hablamos de una conspiración o tal, intentamos documentarla. Y es verdad que hoy, por ejemplo, el calentador ionosférico, yo lo tenía ahí más o menos a, a explicar las notas, pero sí que es verdad que la explicación es muy muy compleja de cómo funciona el calentamiento del el plasma en el esto. Entonces, lo que se hace es, se, se genera una emisión que luego se capta y se traduce y con eso de... Está, pues, lo cuento, pero es que esta vez veces también tan que lo único que... Si ya yo que me lo están apoyando... Me quedo con cara de tonto, imaginaos imaginaos si lo intento contar eh, para que sea esto. A veces mejor omitir algo que contarlo mal, eso también uh -huh. eso es algo eso bueno,
0: tiene, tiene algo que, que cuando... también, ¿eh?
1: porque sí. no, te no te es que dices, ocultemos cosas. Nos o sea,
0: preguntáis no cosas. cosas y tenemos que decir no sabemos, porque para contarlo Pero, mal o para inventarme... O cuando decimos algo que no estamos seguros, siempre decimos, mira, yo creo que es así, pero no te lo tomes como a pies juntillas. Búscalo en internet después por si acaso, porque puede ser que no sea así. Yo creo que es importante también saber tus límites y creo que está muy bien, es parte de, los, de ser científico de formarte en ciencia, saber que lo que tú crees puede cambiar en cualquier momento. Puede ser que en un momento determinado tú te creas una cosa que sea verdad y que lo, me, me ha pasado, una vez estábamos haciendo un podcast y me ha dicho Guille, oye, has dicho has llamado a esto, no sé cómo, pero es que se llama así, y yo digo, ¿en serio? yo pensaba que era tal, o sea, realmente puede cambiar nuestra nuestra realidad ah, al día siguiente que también, pues es así no pasa nada si nos desmienten
1: no, no, no si no equivocamos, corregirnos siempre mejor que digamos algo por
0: por Exacto. error sí y al pero final, vamos. pues, como dice Jimmy Vigo que por cierto, viva amigo, siempre lo digo, los magufos viva. siempre están seguros de lo que dicen y entonces aprovechan. Es que tener claro. una osadía extrema.
1: Claro. Pero bueno, esperemos que os haya gustado el programa, ¿no? que nos vamos luego de hora, que si no... Sí, sí, sí. sí Nos vamos que... para las dos y media ya. Yo... La gente tiene que comer.
0: Yo he quedado. He quedado para yo comer. Quedado. <risa>
1: yo he quedado. Yo lo voy a comer, porque aún estoy <risa> con un poco de tos. Pero bueno, esperemos que os haya gustado, que os, que os haya sido interesante el del HARP. Si veis algún tipo de conspiración parecida, de, que se base en alguna tecnología, en alguna cosa de ciencia, por favor, que no sea sobre el coronavirus, que ya hemos hablado mucho de ello, no, de las vacunas.
0: No por favor,
1: es que ya del punto llega a cansar. Pero si se os ocurre alguna, alguna cosa que leáis y tal, pues nos la contáis. Un día podemos intentar hablar de los chemtrails, estos famosos del control mental que nos fumigan, podemos mencionarlo, hacer un programa, escuchar los camarotes del misterio, que haremos más, ya hay uno dedicado que estoy preparando, a ver si lo escribo, sobre el Yeti, sobre todo lo que hay detrás del Yeti, ya, pues, mola, y, de y de antropología, de evolución, a ver cuánto hay de esto y por qué está en tantas culturas, y... Y aún así pues eh, seguirnos escuchando Si os gusta sí. nuestro contenido Apoyarnos Compartirlo, sí, compartirlo Enseñárselo sí. a la gente Porfa, porfa, porfa Que tocamos uh -huh. temas muy variados
0: En los que hayáis entre
1: hoy nuevos Un saludo Bienvenidos Y por vuestro atrevimiento A venir aquí <risa> Pobrecitos <risa> no, y no, podéis, está bien, no, está muy bien está muy bien y, y si os gusta mucho, ya sabéis que tenemos el podcast. En el camarote es subimos... de
0: Darwin, echarle un Exacto. ojito. Y si no, ahí, si ahí subimos en... programas cortitos. Si estáis en endirecidos es decir, si estáis escuchando este programa en el propio podcast, que estamos en todas las plataformas de podcast, pues venir a vernos a nuestras redes sociales. Os ponemos abajo todo, que nos lo pasamos está muy toda, bien con el chat.
1: Está todo <risa> abajo y, y eso, y si os, y si os gusta, pues escucharnos también eso, porque lo del podcast no sale aquí. Son programas que hacemos solo para podcast, así que también meteros por ahí, compartirlo, y esto porque necesitamos. No, no nos pagan nada, así que no es por que nos dinero, vamos de rey.
0: Pero... No vamos, no vamos, Guille, que se cierra solo. ¿Ah? Sí, Hostia, sí. ya nos
1: vamos. Hostia, venga, venga, vámonos. vámonos, vámonos.
0: Que aproveche vámonos. y buen fin de.
1: Buen fin de, vámonos, Hasta vámonos. Va que a se me echan ahora, vámonos. Dale a like, compartirlo, pasárselo a la gente. A Taulfo, necesita comida. <risa>